0: Dag lieve, zeer gewaardeerde, onwijs toffe luisteraar. Een iets andere intro dan normaal gesproken. Je bent nog steeds bij de Transformatie Academie podcast. Maar dit is een een hele bijzondere, een hele persoonlijke en een hele openhartige aflevering. was aflevering 0, Als als je die nog niet hebt geluisterd, kan ik je dat ook aanbevelen. Uh, dat was al behoorlijk met de billen bloot gaan En dat ga ik nu uh, nog een keertje dunnetjes overdoen. Ik ga namelijk vertellen, of ja, eigenlijk moet ik beter zeggen: Maike gaat mij interviewen over mijn ervaringen met ayahuasca tot nu toe. Uh, omdat ik denk dat er, uh, ja, dat er behoefte is aan informatie over hoe dat eraan toe gaat. Omdat ik ook denk dat andere mensen daar. Uh, er, ik krijg daar veel vragen over: wat het is, wat het voor me gedaan heeft, waar je het kan doen. Uh, dus ik probeer daar zo openhartig mogelijk over te zijn. En uh, ja, ik heb ervan genoten om dit eventjes allemaal in de sneltreinvaart uh, aan bod te laten komen. En ik hoop ook dat jij het een hele waardevolle uitzending vindt. Dus heel veel luisterplezier alvast. Ook deze aflevering zou niet mogelijk zijn geweest zonder Love Fit Food. De website waar je workouts, artikelen, recepten, boeken en trainingen vindt... die alles te maken hebben met op een bewuste manier eten, leven en trainen zonder alle bullshit. En ook zou het niet mogelijk zijn geweest zonder Nutrifit. De webshop waar ik mijn supplementen bestel en 12 Dat is het protocol wat ik heb gevolgd om... Ja, uiteindelijk een soort van efficiënter en beter en productiever en gelukkiger mensen worden. Nou, vandaag is het uh, aan mij de eer om uh, de host te zijn van deze podcast. Het is dus wel even, even wennen om zo aan deze kant hier te net? Ja, leuk toch? Ja, ik vind het superleuk. Het voelt een beetje als alle vragen die ik altijd had willen stellen.
1: <laughs> Terwijl er heel veel
0: mensen meeluisteren nu. <laughs> En, gewoon, en we praten, en dan nog, want we, praten, we hebben natuurlijk echt superveel contact. Ja. En uh, ja, op dagelijkse basis volgens mij wel. Dus we bespreken ja. al heel veel ins en outs. Maar ik, uh, ik vind het toch wel leuk om dan uh, toch een keer over deze, dit onderwerp te hebben. Echt in een soort van officiële setting. Absoluut. En ook omdat in die gesprekken waar we het dan over hebben, is dat vaak ook merken van uh, hoe zouden andere mensen daar tegenaan kijken. En wat lees je in de media. En... Um... Ja, om daar ook een beetje meer een een inkijkje in te geven. En ook de vragen die uh, uh, jij en ik er zelf omheen hebben gehad en hebben. Uh, Ja, om dat ook mee te nemen. Dus uh, ik sta voor uh, dat we gewoon lekker uh, gaan beginnen. Want kan jij voor de mensen die helemaal niet weten... Ayahuasca, (laughs) uh, wat wat is dat nou eigenlijk? Waar hebben ze het daar over? Is dat... uh, een soort iets om te eten? Of kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ik zag het laatst ergens omschreven worden als een soort van thee. En misschien is dat wel, ook al lijkt het niet op thee, wel een soort van juiste naam. Het is een, een drankje wat je kan drinken. Uh, wat dan gezet wordt op basis van twee plantelementen. Dus er wordt wel een soort van thee van getrokken, getrokkenachtig. Dat is helemaal uh, geconcentreerd gemaakt. Uh, en dat kan je drinken... Um, En het het komt uit de jungle, het zit op meerdere plekken, zeg maar, bijvoorbeeld uit de Amazone of uit Peru, wordt het gebruikt. En het wordt echt al duizenden jaren gebruikt in uh, shamanistische settingen. Dus het is een een medicijn. Uh, Je zou ook kunnen zeggen, het is een psychedelisch middel. Beide waar. (laughs) Dus het is is een een medicijn wat je kan drinken wat... uh, wat een hele lange geschiedenis van traditioneel gebruik heeft bij een uh, allerlei volkeren en stammen. Dus dat, ja, dat is het. Het is een soort van een beetje modderige thee, uh, wat, uh, waarvan je g- gaat hallucineren, daar komt het eigenlijk om neer. Mm-hmm. En op een dag dacht jij van goh, <lacht> ja. laat ik die modderige hallucineren in thee. <lacht> ja, als je het zo zegt, dan klinkt het inderdaad heel bizar. Nou, daar zit een stukje voorgeschiedenis bij, want, um, en dat heb ik volgens mij ook een klein beetje in het, mijn achtergrondverhaal verteld, het is in podcast Nul. Mm-hmm. Is, ik kwam, ik denk op het, rond mijn twintigste of zo, een keer een boek gelezen, De Lessen van Don Juan, waarin een Amerikaanse antropoloog uiteindelijk tien jaar lang in de leer gaat bij een Mexicaanse shamaan, en daar doet hij onder andere een soortgelijk middel, uh, maar dan op basis van een cactusextract uh, doet hij, waarbij hij dus ook ja, allerlei reizen, trips gaat uh, maken onder begeleiding van een shaman. Ik dat toen echt iets van, vond het echt enorm fascinerend. Uh, ja, denk, wat is dat dan? Nu werkt het dan? Maar ik heb dat een beetje, ik ben een beetje uit het oog verloren, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En, um, een jaar of twee geleden inmiddels, denk ik, was ik uh, een podcast aan het luisteren van onze vrienden van Eindbazen. En daar hoorde ik uh, Wichert en Michel praten over ayahuasca. En ik weet omdat dat ik, ik was aan het wandelen met de hond. En echt alle toeters en bellen in mijn lijf gingen af. Ik zo, wat is dit? Ik moet hier iets mee. Oh ja, dit is een interesse die ik zeg maar heb, had. Niet alleen in drugsgebruik, maar gewoon... In onze menselijke psyche en in bewustzijn en een stukje filosofie. Er komen gewoon heel veel mooie dingen samen wat dat betreft. Uh, een stukje heling, uh, wat het voor mensen kan bieden. Dan denk ik, oh, wauw, dus ik ben dat gaan googlen. Ik heb de, die mannen ook gemaild. Hoe is dat? Waar, waar kan je dat doen? En uh, hoe werkt dat? En zo is dat, uh, ben ik dat pad eigenlijk ingeslagen. Is al, zo is ook al een beetje ons verdere contact met hun ontstaan, zit ik me nou net te bedenken. Maar het is ook alweer inderdaad. Slang geleden, ja. al twee jaar terug. Nou, Noel zat daar volgens mij nog wel tussen. Ja, Noel uh, zat ja. daar nog tussen. <laughs> ja. Ja. Dat klopt ook nog. Uh, en ze zeggen ook wel eens... Hè, van uh, Moeder Ayahuasca die, die, die vindt jou, die benadert jou... Of die roept jou op het moment dat het ja. tijd is om zo te zeggen. Wat ik jou hoor in jouw omschrijving is dat uh, alle toeters en bellen gingen af. Ja. Um, dat dat ook wel overduidelijk zo was. Ja, ja die, die, die pool zeg maar, die was heel sterk. Echt heel sterk. Ja. Mm-hmm. Voor de mensen die hiernaar luisteren, en uh, wellicht dat er ook mensen zijn uit de uh, zeventiger jaren, is als je het zo omschrijft, van hey, je maakt een reis, en het is een soort van trip, een psychedelisch, is dan uh, zal ook snel de associatie met bijvoorbeeld LSD worden gelegd. Mm-hmm. Um, hoe zie je dat in verhouding tot een middel als, als dat? Um, nou, ik, ben, ik ben los van het hele uh, de lessen van Don Juan verhaal ook echt enorm gefascineerd door uh, het gebruik van... Ja. bewustzijnsveranderende middelen in een therapeutische setting. Mm-hmm. En ik weet ook een beetje vanuit mijn opleiding, weet bijvoorbeeld dat ook cocaïne en MDMA en LSD uh, ook is gebruikt in therapeutische setting, bijvoorbeeld met de oorlogsveteranen. Alleen het probleem is, is dat, en dat heb ik zelf ook gedaan, is als je het recreatief voor de, voor de lol gaat gebruiken uh, en niet in een ja gecontroleerde veilige setting... met als intentie om... of meer over jezelf te weten... of om... stukken recht te zetten in jezelf... of te gaan werken aan aspecten... waar je denkt dat je aan moet werken. Dus um, ik was zelf wel echt... heel bang voor... oei, uh, het is een heftige drugs. En uh, er is drugs wat misschien... misschien, ik wist dat toen niet... misschien is het wel verslavend... of uh, misschien krijg ik een bad trip. Want... Uh, ja, ik heb dan wel heel veel drugs gebruikt. En, maar dat was... Ik heb één keer hallucinaties gehad. En ik denk, dat is niet het... ...stukje waar ik drugs voor gebruikte... ...of wat ik fijn vond. Mm-hmm. Ik wilde altijd wel echt heel graag zelf die controle hebben. Dus ik, had, ik was... ...en onwijs nieuwsgierig... ...maar ook meteen heel erg bang van... ...ja, maar... Uh, ...dit is alles behalve controle hebben... ...en dit is alles behalve... Uh, ...iets wat ik niet ken. En ik heb altijd gezegd... ...ja, LSD dat ga ik nooit doen... ...want... Uh, uh, nou, ik heb daar wel een keer truffels op uh, heel lang geleden. Mm-hmm. Dat vond ik ook maar een beetje raar en eng. En uh, nou, dat is 1% vergeleken bij wat er in een ayahuasca-reis, uh, zeg maar, wat je voorgeschoteld krijgt. Dus dat zat ik wel echt zo van ja. Um, gaat dit het volgende nieuwe verslaving zijn? Of uh, weet je waar komt deze nieuwsgierigheid vandaan? En is, het mm-hmm. ook wel, is mijn intentie wel oprecht? Wil ik dit doen omdat ik aan mezelf wil werken? Of wil ik dit doen omdat ik gewoon een leuke avond wil? Dus t- daar ben ik wel heel bewust mee bezig geweest. Uh, dat voor mezelf uit te zoeken van wat is mijn intentie hierbij. Hoe Houda. heb je dat aangepakt? Uh, bij mezelf te raden gaan en ook gewoon goed ingelezen. Van wat is het, uh, wat zijn de lichamelijke en de emotionele gevolgen, consequenties. Uh, ja, en ook gaan vragen aan mensen die daar ervaring mee hebben. En eigenlijk ook wel een beetje op mijn gevoel afgaan. Uh, ja. Nou ja, hoe dat gevoel dan is afgelopen, dat, dat weten we inmiddels. En zo zit je nu voor ons, wil je dat? Nee, maar meer van ja, dat ik het wel heb gedaan en dat, dat het uh, hele mooie ervaringen zijn geweest. Uh, ja. ja. Wil ik straks nog even verder met je op uh, induiken. Ja. Uh, voordat we dat doen, uh, je benoemde net hè, die therapeutische sessie sessie, uh, setting, <laughs> is, um, kun je dat wat verder omschrijven, van hoe, uh, hoe moet je dat voorstellen, hoe wordt dat gefaciliteerd bijvoorbeeld? Uh, op, op dit moment, of in een ceremonie In een eiwaskascelemonie. Um, nou, de, de, de voorbereiding naartoe, ik weet bijvoorbeeld zelf, maar ja. dat weten luisteraars niet, van dat je daar uh, ook al een hele voorbereiding ja. afgaand aan had. Ja. Kijk, het is in de, ik weet inmiddels ook van bijvoorbeeld van Wichter dat het in de jungle heel anders wordt gebruikt dan dat wij het doen. En eigenlijk is het maar heel goed dat wij, Westerlingen, uh, een protocol volgen. Want het is iets waar je. Het is niet iets wat je eventjes tussendoor doet. En het is niet eventjes een quick fix, een pleister op een wonde. Um, ze zeggen ook wel eens dat de ayahuasca eigenlijk al op bezoek komt vanaf het moment dat jij de beslissing maakt om het te gaan uh, gebruiken. En dat. Ik weet niet of ze op bezoek komt, maar ik kan wel onderschrijven dat er al wel dingen gebeuren voordat je überhaupt naar zo'n ceremonie gaat. Dus het protocol wat je krijgt, sowieso is er een intake. En dat vind ik heel goed, degene die althans dat heb ik gehad.
1: Mm-hmm. Degene
0: die die ceremonies heeft georganiseerd waar ik ben geweest. En dat waren dan meerdaagse retrates, dus meerdaagse ceremonies. Ja, daar heb je even contact mee en die vraagt ook wat je intentie en je motivatie is om dat te gaan doen. En of je bijvoorbeeld een geschiedenis van bepaalde... Uh, ziektes hebt. Ik geloof dat schizofrenie niet een een hele goede combinatie uh, is. Of bepaalde antidepressiva of -hmm. uh, ander drugsgebruik. Dus er is een soort van screening. Daarna krijg je een een dieet voorgeschreven van minimaal twee weken. En dat uh, wordt eigenlijk steeds strenger. Dus dat begint met, ja, het is vegetarisch en dat eindigt met... Geen zout, geen suiker, geen koffie, geen alcohol, geen medicijn- of drugsgebruik, geen vlees. Um, eigenlijk een heel ja, licht, noem ik het maar eventjes. Een uh, soort van ayurvedisch dieet bijna, een yogi-dieet. Mm-hmm. Al die stimulansen worden eruit gehaald eigenlijk. Ja. Je lift ook in... geen, uh, geen seks dan, trouwens? Klopt. Ja, ik was vrij gezellig. Ah. <laughs> ik had er niet zo last van. Maar ja, en, dat, maar, en ook uh, geen nieuws. Gewoon geen negatieve input eigenlijk in je hoofd. Dus je lijf en je hoofd zo ontvankelijk en rein en licht mogelijk maken voordat je gaat beginnen. En um, ja, je gaat ook al van tevoren nadenken over je intentie. Ja, je gaat het niet doen om, om, een, om plezier te hebben. Je weet dat het heftig gaat zijn. Dat, je, dat het lichamelijk zwaar gaat zijn. Dat het misschien ook niet helemaal leuk gaat zijn wat je tegen gaat komen. Dus... Ik was in die weken daarvoor of die maanden daarvoor echt al aan het nadenken. En al heel veel aan het reflecteren. En dat heeft al zoveel goeds gedaan. Uh, ja, wie ben je? Waar ga je naartoe? Wat wil je? Waarom wil je dit wat, wat? Hoe ziet je verleden eruit? Hoe zie je er nu uit? Dus die periode daarvoor was al super waardevol. En dan op het moment zelf, ja, en die ceremonie, dat is... Uh, ja, ook dat heeft, volgt een soort van protocol, dus je... Je hebt een sharing van tevoren, dus je spreekt ook echt je intentie uit. Je ontmoet ook die shamaan, hij legt uit wat ze gaan doen en de ceremonie zelf. Dat volgt ook weer allerlei protocollen die hij weer heeft geleerd van zijn leermeesters. Allemaal met als doel om de ruimte zo veilig mogelijk te maken en zo secret mogelijk. En dat jij je op je gemak voelt en dat je daar met de beste intenties aan de slag mag. -hmm. Met je je emmertje naast je. (laughs) Uh, En dat is ook een soort van follow-up. Die dame die dat georganiseerd had ook. De dag erna ga je ook weer delen uh, in een sharing. uh, Wat je hebt gezien, wat je hebt meegemaakt. En ze helpen je ook met dat dan te duiden. En dat een een plekje te geven. Uh, En natuurlijk, je bent daar uh, dan twee, drie dagen. Dus je spreekt ook veel met mensen. Je hebt echt ook wel even de tijd om te integreren wat je allemaal hebt gezien of ervaren hebt. Dus dat is um, dat is allemaal heel veilig. Het is niet uh, oh, ga maar even zitten. Hier heb je het goedje en uh, veel plezier ermee, succes. Mm-hmm. Maar het wordt wel goed, uh, goed begeleid, althans op de plek waar ik ben geweest. Ja, want je, je leest en je hoort zeker uh, op dit moment natuurlijk ook wel andere verhalen. Uh, juist omdat het zo'n um, um, ja, een, een, een helende werking heeft en mensen erin geïnteresseerd zijn, is dat het als paddenstoelen uit de grond lijkt te schieten. Ja. Van partijen van, oh, dat kan ik ook wel eventjes organiseren. Ja. En, ik hoorde gisteren... Eigenlijk... Ja, gisteren zelfs, dat ook in, in plekken als in Peru... dat daar ook toeristen een soort van... Uh, oh, you want a uh, secret experience? Kom met me, mijn vriend. Hij is best wel prijs voor jou. Maar dan... <laughs> die naar de horen, <laughs> ja, maar dat, dat gebeurt dus ook. En dat is wel een beetje de... ja, de misschien wel... van iets wat eigenlijk in essentie heel mooi is. Maar dat is met alles, weet je. Of het nou godsdienst is, wat eigenlijk heel mooi is... en dan weer wordt uitgebuit of... Uh, LSD wat je, of MDMA, wat, wat je heel therapeutisch in kan zetten, maar wat door feesten en de jongeren wordt misbruikt. Dus ik vind het niet gek dat dit ook zo'n pad volgt. En daarom ook des te belangrijker. Ja, wat is je intentie? Waarom wil je dit gaan doen? En, uh, ja. en wat, wat zou jij dan nog uh, aanraden aan mensen die een interesse hebben, en uh, ook zoiets hebben van: Ik wil ook met een partij dan in zee gaan die dat stukje veiligheid voor mij kan bieden? Um, ja, ik heb zelf dus... Ik, ben, ik heb drie retraites gedaan. Bij, uh, de eerste twee bij dezelfde shamaan uit Peru... en de laatste keer met de shamaan uit Brazilië. Uh, dat waren dus alle drie de keren waren dat... ja, noem dat, authentieke uh, individuen uit de jungle. Maar dat worden ook in Nederland... en die brachten ook hun eigen medicijn mee, wat ze zelf uh, brouwden. Want ook dat is belangrijk, want tijdens het maken van het, van, uh, het goedje... Mm-hmm. daar stop je eigenlijk al je intenties erin. Uh, zo, zo zien jij dat dan. Maar er zijn ook mensen in Nederland die thuis in een keukentje... die gewoon de ingrediënten bestellen online en het zelf brouwen. En met een Spotify playlist uh, mensen gaan helpen. En ik zeg niet dat dat fout is. Uh, want ook die mensen kunnen echt de beste intenties hebben. En de goede, van goede wil zijn. En daar mensen echt al mee helpen. Maar ik denk dat het een stukje persoonlijke keuze is of voorkeur. Uh, en waar je gewoon een klik mee hebt. Want je, mm-hmm. je moet zo'n persoon die dat dan organiseert. En als je googelt volgens mij Ayahuasca Nederland. Dan uh, vind je echt heel veel. En ook op Facebook zijn er verschillende groepen. Ik zou gewoon goed inchecken. Van, heb je hier, krijg je hier een goed gevoel bij? Want je doet het echt voor jezelf. Er is niemand die tegen jou zal zeggen. Je moet uh, naar persoon X, Y, Z gaan. Um, dus... En wat ik dan kan aanraden is. Laat je... Adviseren door mensen die bijvoorbeeld al ergens geweest zijn. Uh, dus uh, uh, vraag altijd, ja. Ik denk dat via, via de mond-op-mond reclame, dat je dan wel op plekken terechtkomt die, uh, die ja, goed zijn, waar jij je fijn voelt. Ja, of die aansluiten bij jouw intentie en wat jij uit je ja. wil halen en wat voor jou belangrijk is. Hè? Ja, ja. Okay. Kun je ook, um, als je terughaalt naar jouw allereerste reis die je maakte en je kwam daar aan op, uh, op locatie. Wat jij toen ervaarde? <laughs> ik weet dat ik, ja, ik vind mezelf toch gewoon, weet je, bent een beetje ondernemen en gewoon een normale persoon. <laughs> Geen hippie of zo. <laughs> en dat vind ik ook van de, van de mannen van eindbazen, weet je, dat zijn ook gewoon, ja, gewoon ondernemers en een beetje toffe, toffe kerels. Gewoon normale mensen, zeg maar, noem het dan gewoon de burgers. En ik kwam daar aan, <laughs> dat volgens mij was een antikraak, uh, zo'n schoolgebouw. En er waren allemaal mensen met bloemetjesjurken en belletjes. En uh, uh, een heel ander slagvolk dan wat ik had verwacht. Dus ik had even zoiets van, oh, dit is toch iets zweveriger en meer hippie. Uh, Dus het was eventjes schakelen. Maar wel eigenlijk meteen toffe gesprekken en een leuke leuke klik daar met die mensen. Dus dat... uh, uh, ja het <laughs> was e- even wennen maar dat heeft denk ik achteraf alles te maken de, de vrouw die dat organiseerde dat is natuurlijk ook deels haar netwerk uh, en die zat meer in de, ook in de bijvoorbeeld de, de tantra en um, vrouwen healingshoek dus dat, dat zit wel een beetje in, in de wat alternatieve hoek dus logisch dat er dan ook meer van dat soort mensen zijn mm-hmm. maar um, nee dat voelde eigenlijk wel goed waren, ik heb toen twee ja, t- twee ceremonies gedaan uh, nou, dus het is een weekend. Uh, zal ik het even vertellen hoe dat dan ja. uh, ging, ja. nou, ik, ik ken het verhaal natuurlijk al ja. deels, maar. Ja. Nou, het was ook een mensen voor een, een, een beeld krijgen hoe dat eraan toe toegaat. Je komt er dan meestal ergens in de namiddag aan. Je neemt je eigen uh, slaapmatje mee en een kussen en zo en je eigen kotsemmer en dan moet natuurlijk meegenomen worden. Uh, dus je, je logeert daar met z'n allen en ze hebben dan in één ruimte, dat is dan de ceremonieruimte, daar liggen allemaal ja, van die matrasjes, weet je van die dunne soort van yoga-achtige matrasjes, net wat dikker in een cirkel, met aan het hoofd, ik noem dat hem even een soort van altaar, dus gewoon een doek op de grond met allerlei attributen uh, die die sjamaan dan uh, benut. Uh, verder wordt die ruimte natuurlijk helemaal, ja, ze moeten dan smutsen. Dat is volgens mij met Sali wat ze dan uh, branden. Ook om de de boze geesten, om die ruimte te zuiveren van de energieën die daar dan hangen. Dat moet kunnen. Ja, daar ben ik dus iets minder in thuis. Maar dat hoort er wel uh, bij. Op zich wel goed ook dat dat ze dat doen. Dus je komt daar aan en dan krijg je gewoon een kopje thee. En je je eet dan al niet meer. Want je zit dan natuurlijk op de laatste twee dagen van dat strikte dieet. En uh, eigenlijk ben je zo nuchter mogelijk bijna. Want je luncht dan nog wel licht. En that's it. Want je benoemde net het (laughs) kotsemmertje. Ja, ja, die komt zo. uh... (laughs) (laughs) Dus je komt eraan, je je zoekt een plekje op de slaapzaal waar je wil liggen. En ook een plekje in de ceremonieruimte waar je wil liggen. En ook dat is even inchecken van, hé, waar voelt het voor mij fijn? Waar wil ik zitten? Dus nou, ik claim dan zo'n bedje. En ik leg daar mijn uh, mijn deken neer en uh, zet mijn emmertje neer. En dan is het even wachten. En volgens mij we we toen rond een uur of acht of negen of zo. Uh, gaat iedereen die ruimte in. En er wordt dan wordt er ook gevraagd om witte... In dit geval werd gevraagd om witte kleren aan te doen. Ik uh, ben even kwijt wat daar precies. Maar volgens mij ook... Ja, dus Zoals ceremoniële gedachten zijn van ja. de reinheid. Ja. Dus dan ben je daar met z'n allen. En die shamaan die opent dan de ceremonie ook met een, een gebed. En het inwijden van de ruimte. En ook het inwijden van het medicijn. Met, uh, met rook en met... met ja, woorden. <laughs> Ik kan het natuurlijk niet verstaan. <laughs> Mijn permaat is niet zo Kink goed. Leuk. <laughs> um, maar het is gewoon heel bijzonder om wel mee te maken. En dan uh, gaat hij zitten. En dan mag je één voor één naar zijn altaartje komen. En uh, je krijgt dan jouw portie. En dat uh, het is een soort van shotglas, zeg maar. Zo'n klein uh, borglaasje. En dan krijg je dan dat spul en dan moet je drinken. En het is echt gods of smerig. <laughs> het is echt heel vies. Het is heel bitter. Een beetje heel aards. Uh, ja, er ze, zitten ze stukjes in en zo. En, uh... Modderige thee zijn je allen. Yeah, yeah. nee, ja, dus dat is uh, nou, een slok water erachteraan. En zo gaat als die hele kring rond... Uh, en dan wacht je tot het begint te werken. En het is natuurlijk al avond, dus de lichten zijn ook uit. Je zit in een donkere, donkere ruimte. Natuurlijk, je ogen wennen wel aan het licht, dus je kunt uh, uiteraard wel, uh, wel zien wat je aan het doen bent. Um, je kunt, vaak wordt er meer dan één ronde gedronken. Dus uh, uh, je kunt vaak tot twee, drie, soms wel vier keer bijdrinken. En de shamaan geeft dan ook aan wanneer het dan weer tijd is zeg maar, om dat te gaan doen. Dus je, je zit daar te wachten en uh, die shaman gaat zingen. Hij heeft zijn ikaro. in dit geval had hij uh, ja, een bepaald lied. En de hele ceremonie lang wordt er eigenlijk ook muziek gemaakt. Dan wel door de shaman of die, die vrouw die er dan bij was. En op het laatste ook door de deelnemers zelf op het eind van de ceremonie. En dat heeft ook echt een functie, want dat neemt jou mee in je ja, trip. Ja, ik, ik, ik blijf het even reis noemen. Ja. Ja. Um, en die shaman die geeft ook aanwijzingen van, weet je look inside, do the work. Uh, het is ook niet de bedoeling dat je met andere mensen gaat praten of elkaar aanraken. Je zit daar echt voor jezelf, bij jezelf. En uh, ja, dat kotsen. En, weet je dat, dat, <laughs> dat is daar een onderdeel van. Want een van de onderdelen is, ik zeg, van healing. Het is ook uh, reinigend. En dan niet alleen lichamelijk, maar emotioneel, uh, spiritueel. Waar je dan ook maar te reinigen hebt. Ja, en dat... dat Komt er dus letterlijk en figuurlijk je, ga je purgen. Dus ja kwijtraken wat jou niet meer dient. Uh, heel letterlijk dan dus ook. En uh, er zijn mensen die nu naar het wc moeten. Uh, er zijn mensen die kotsen. Maar zweten hoort bijvoorbeeld ook bij. Gewoon uh, dingen uit je lijf werken die daar niet horen. Ja, want het hoeft niet een standaard onderdeel te zijn. Hè? Het is niet zo dat iedereen standaard uh, uh, kotst. Dat niet, maar... Uh, wat ik uiteindelijk ook in mijn derde, dat derde weekend, het wordt wel aangeraden in die zin. We zijn vaak ook bang om te kotsen. En dat heeft ook te maken, we zijn bang om los te laten. en We zijn, we zijn, we zijn letterlijk bang om over te geven. Maar dat is wel precies wat je moet doen. Je moet je overgeven aan, ja, aan Modder ayahuasca. Het is mooi wat je zo benoemt, hè. Dat woord overgeven. Ja. Als je zo bij stilstaat. Van, ja. Ja. Overgeven. Oh, wauw. Ja. Het is de controle uh, loslaten en jezelf openstellen voor wat je te zien krijgt. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had daar de eerste keer onwijs veel moeite mee die eerste avond. Uh, Want je volgt dus wel een soort van patroon te ontdekken. Want ondanks dat wat je ziet in je reis. De ene heeft visuals, de andere heeft het meer in inzichten of... Um, de andere heeft meer lichamelijke sensaties, dus dat is heel persoonlijk. Het is niet echt dat, dat, je, dat iedereen de hemel te zien krijgt of de wereld van de dieren of whatever, maar het kan. Mm. Maar vaak begint het met een soort van voorstadium waarin je uh, geometrische kleurrijke figuurtjes ziet. Dus de driehoekjes en, zo en kleuren op de muren en op de mensen om je heen, als je je ogen open zou hebben. en dat is een soort van voorstadium... en dat wordt wel vergeleken met LSD ook... of met zo'n soort... uh, ja, met paddenstuk of met truffels. Alleen dan ga je dus nog dieper... en en, ja, dan begint je reis, zeg maar. En ik weet dat bij mij de eerste keer... en ik zat daar... Ja, je moet je voorstellen, oké, okay, kotsen wordt een soort van geadviseerd aangeraden dat is onderdeel van je proces. Dus je zit daar met twintig mensen in een kamer, waar ook een die, die komt dan ook een paar keer langs. Hij, hij heeft zijn trommel en zijn, zijn liederen en dat is allemaal heel mooi. Uh, en dan komt met ro- rookrituelen ook nog langs, dus je krijgt ook nog een soort van behandelingen. Want tussen wordt er ook volop gekotst en gekucht en uh, misschien ook wel gehuild of gekreund, want het is zwaar, en, uh, en ik zat daar, en ik lag daar, en ik weet dat ik letterlijk dacht, van ja maar, en ik dan? ook nou, ik had, bedoel je dat? Ik had natuurlijk ook de podcast geluisterd, dus je verwacht dat je dan ook zoiets te zien krijgt als wat je van andere verhalen, maar nee, dat kwam niet, en ik, ik voelde me letterlijk, en dat is heel mooi, symbolisch ook. Je voelt eigenlijk de energie van de persoon links en rechts van je. als een soort van ballon, zo. Die in jouw space komt. En aan de andere kant ook. En ik werd een beetje zo smoesed daartussen. En ik weet dat ik zo half tegen de muur aan lag. Zo gesmoesed. Tussen andermans energieën. Letterlijk te denken zo van... Ja, maar en ik dan? En dat is eigenlijk achteraf, denk ik... Het is wel heel mooi. Een hele mooie aftrap van mijn... Aiwaska-avonturen tot nu toe. ja. En jij dan, kom maar eens voor jezelf op en geef maar eens je grenzen aan en ga maar staan voor wie je bent. Dus het was misschien geen, het waren geen visuals die ik had, maar wel het liet me wel zien van ja. En jij. Uh-huh. Uh, ik had een, zelfs een liedje in mijn hoofd van uh, Stevie Wonder, isn't she lovely? Terwijl ik daar dus lag, ja, maar ik dan hoorde ik ook ergens in mijn achterhoofd: Dacht ik, oh oké, okay, nou dat is een mooie les, zeg maar. En ik zie dat dan als een soort van les die je dan uh, mag leren. Nou, het mooie is dat, dat je wat je omschrijft, is dat eigenlijk die echte les dat die later kwam, is dat dan toen ja. was, of na ja, nou, je derde ceremonie. Uh, de, nog, nog steeds kwartjes, van de eerste ja. vielen. Van, oh. ja. Ik heb daar in uh, tijdens de tweede retraite ook een man gesproken, een filosofisch psychotherapeut. Die ik nog heel graag ook in de podcast wil. En die zei van ja, weet je, er zitten zoveel, als je het gaat interpreteren, daarna en over nagedenken en gaat analyseren, er zit op zoveel lagen, kunnen er een soort van cadeautjes in zitten, lessen in zitten, uh, inzichten waar je wat aan kunt hebben. Misschien hoef je het maar één keer in je leven te doen, of één keer in de twee jaar. Juist, sta maar stil bij wat er gebeurt op allerlei vlakken. Het feit dat jij niet los durft te laten, wat zegt dat over jou? Het feit dat jij je stoorde aan de, de aanwezigheid van anderen, wat zegt dat over jou? Alles is een spiegel en met alles kan je werken daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat je... of een goede coach hebt, of iemand met wie je kan praten... en dat je je ervaring kan delen. Mm-hmm. Uh, en dat je dat ook met anderen... vaak gebeuren die eye-openers achteraf. Dan heb je het erover. En dan denk ik, oh ja, inderdaad. Uh, wat betekent dit nou? En um, ik dacht ook die eerste avond... ik dacht van, wat ben ik voor in een toeristenval gelopen? Want... Ja, hij kwam daar langs en zij ook. En zingen met zijn trommel. En ik dacht echt, ah oh man, je, omdat je er niet helemaal in zit. Wel, straks moet ik ook mee zingen. Ja. ja, ik dacht überhaupt. Want van tevoren kreeg je dan een mailtje dat je ook instrumenten mee mocht nemen. En ik dacht, oh nee, ik zag er helemaal zo'n Jos die achter tafereel. Omdat ik dacht van, wat doe ik met zo'n fluit? En ik weet je, ik, weet, ik weet nog jouw berichtje van toen, tussen die twee dagen door. Dat je dat ook letterlijk toen had ingesproken met mij van... Uh, Oh, en ik weet niet of ik hiermee door moet gaan, want uh, ja, of dit nou helemaal mijn energie is. En uh, straks uh, staan we met Sally, gewoon ja. wel en de fluit. I'm trapped. Ja, nou, ik, heb, ik ben inderdaad zelfs, uh, en ik zat er niet helemaal in. En weet je, je, nou, ze sluiten die ceremonie altijd af, je mag ook niet weglopen of zo. Iedereen blijft in de ruimte, en als het uit is gewerkt, dan sluit je ook gezamenlijk af. En dan daarna wordt er nog een vegetarische maaltijd ook geserveerd, en, ja, er waren natuurlijk allemaal dingen die gebeurd waren en vertellen. En ik had echt zoiets van, ja, 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 ja goed, ik ga slapen. Ik had vooral weer honger natuurlijk. <laughs> Na zo'n dag bijna niet eten. Een halve nacht wakker. En bent toen de volgende dag, voor die sharing... ben ik ook echt even met de auto ben ik weggegaan. Even naar een stukje bos opgezocht daar. Een stukje lopen, wat gegeten en even zitten en nadenken. Ik wilde eigenlijk heel graag naar huis. Um, en ook dat zegt heel veel over mij. Want ik dacht, ja, ik hoor er niet bij. En ik ja, maar als jij je niet openstelt... dan kan je er ook niet bij horen. Uh, Dus ja, kip en het ei, weet je wel. -hmm. Ook dat was weer weer een mooi inzicht. Toch wel gebleven, inderdaad. Want eigenlijk ben ik heel erg blij dat ik uh, ben gebleven. De de dag daarna, toen kwam ik er wel in... had ik, zag, ik zag de eerste keer wel een klein beetje... van die fluoriserende je, lijnen op de muur of zo. Maar daar bleef het dan ook een beetje bij. En ik hoorde later dat die shaman ook zei... Gino heet die... Ja, weet je, jullie westerlingen zijn ook een soort van... tough nuts to, cr- to crack. <lacht> Kijk, <de kondis. lacht> ja, Weet je, vooral niet toegeven aan... Uh, wat er op je deur staat te kloppen. Dus uh, ja, maar als je er eenmaal gaat, dan gaan jullie ook... <lacht> Die tweede avond, uh, nou, hetzelfde ritueel, uiteraard weer. En uh, uh, was best wel iets bijzonders. Er was een, ik zat tussen twee mannen en die we alle twee best wel sterk waren, of ja, echt mannelijke mannen waren. En uh, de ene die naast me zat, die, die uh, begeleide ook zelf ceremonies. En ik dacht ik echt, ik ging daarna zitten en denk, oh, die had zo'n stoeltje met. Helemaal doorheen verspreid. Allemaal dingetjes en een fluitje en een ditje en een datje. En ik dacht ik, oh nee, heb ik weer. Waarom zit die naast? Ik weet nou echt like, dat dag van, oh. Verschrikkelijk. Maar uh, ja, ik kwam er dus goed in. Uh, Wat vond je daar zo verschrikkelijk aan? Ja, je zit gewoon vol met vooroordelen natuurlijk. Ik denk, oh, want je de eerste keer stoor je al aan het geluid en het gedrag van anderen. En ik dacht, nou, die gaat helemaal in mijn space. Uh, zitten en ik vond het een beetje een gekke man, ja, een beetje vol vooroordelen, gewoon, uh, vooroordelen, zeg maar. Mm-hmm. En vooral, het is eigenlijk is het gewoon angst. Uh, als je op de meest diepe laag het voor het onbekende, of om te kort gedaan te worden. Of... Nou, ik kwam er dus de tweede avond wel uh, in. Uh, <laughs> Dat was... Ja, nu kan ik er weer zo over nadenken. ik, um... Het, het, uh, het was een hele soort van seksuele ervaring. Uh, ja, er gebeurt, je hoort heel veel. Hè? De, en ik dacht echt, als ik zo meteen mijn ogen... Want ik was gaan liggen. En, uh, en ik was aan het kreunen en aan het doen. En ook die man naast mij dan, die was ook... Die werd later nog ook in het midden van de cirkelgroepen. En kreeg een soort van semi-uitdrijving of extra aandacht. Die was zwaar. Die had een zware bevalling... En uh, ik hoorde dat allemaal en ik dacht echt, hij is seks aan het hebben of zo naast mij. Ik, uh... mm-hmm. <laughs> en ik hoorde natuurlijk ook mensen kotsen en doen. En ik denk, wat ben ik in een soort van middeleeuws baganaal beland. En ik denk, oh, morgen en morgenochtend is het, heel die kiet wordt afgebroken, weet je wel. Ik zag echt als een soort van stripfiguur, zo'n wolk, weet je wel. Waar er zo'n handje uitkomt en een voetje uitkomt en echt zo'n... Het nee, was allemaal heel. <laughs> Wat is dit voor? Wat ben ik? En de volgende dag ben je weer in die ruimte en hoorde je de verhalen van mensen en niks van dat alles. Ik dacht echt, nou, er zijn mensen heel de zaal over vol aan het kotsen. En maar dat, dat was helemaal niet. Dus dat was heel, uh, het was heel gek. Mm-hmm. Um, het feit dat het heel seksueel was in de zin van: ik had al een seksueel ge- gevoel, zeg maar. En ook. Bepaalde visuals daar, uh, daarin. Dat is, gebeurt veel. En dat is eigenlijk ook de, de helende kracht van Mother ayahuasca, dat is een vrouwelijke energie, en dat is ook per definitie dan ook een soort van seksuele energie. Uh, dus het eigenlijk heel fijn dat ik daar dat ik dat toen al heb uh, ervaren. Ik dacht wel, ja, wat moet ik hiermee? Um, en dan haak ik meteen even aan. Ook, ik was natuurlijk van tevoren je gaat nadenken van ja, wat krijg ik te zien? Mm-hmm. En um, Ja, dat is dan wel heel persoonlijk, maar ik wil het wel delen. Mij is ooit gevraagd van, joh, is er ooit iets gebeurd met jou als kind? Uh, Omdat het me altijd heel erg aantrekt als ik dat verhalen hoor van vriendinnen of kennissen... ...die wel, wel wat is uh, meegebeurd. Dus je bent ook een beetje bang voor... Ja, maar straks heb ik een soort van verstopte herinneringen... ...die ik ergens in mijn onbewuste opgeslagen zijn. Dus ja, wat krijg ik te zien? Dus je bent ook heel erg bang voor... Wat er dan misschien als die beerpoort wordt opengetrokken, wat komt eruit? Dat um, haakt mooi in op wat ik dan straks nog wel uh, ga vertellen. Maar, um, oh, nou ben ik even kwijt waarom ik dat aan het zeggen was. Wat je tegenkwam in de, uh, in ja, de ceremonie. Dat, dat het eigenlijk een hele mooie uh, ervaring was. En ik weet ook, want ik heb een beetje omheen zitten kijken ook. ik had heel erg een tribe gevoel, een een oergevoel. En ik zag ook echt, en ik zag echt wat die Shaman deed. Ik zag, want hij loopt dan rond en hij zingt en hij hij, holds space, zo noemen ze dat. Dus hij bewaakt de energie in de ruimte. En en er was ergens een raampje boven, en eigenlijk was dat een een raampje uit een soort van spaceship waar we met z'n allen in zaten. En hij was die ruimte aan het vasthouden en naar een hoge, hoger level aantillen en dat zag ik letterlijk zo voor me in kleuren en in energiebanen in de ruimte, dus dat was heel gaaf en ik had uh, tijd bestond niet meer, dus ik zag de kring, ik zag ons hmm. en ik zag tegelijkertijd alsof dit alle ceremonies uh, die er ooit waren en ooit zullen zijn over elkaar heen gestapeld in een soort van Schimmen, en die gebeurden allemaal tegelijkertijd nu. Dat tijdsvacuum. Ja, zo van er is maar één ceremonie en die is nu. Mm-hmm. Ja, en dat, dat was een heel, ja, rationeel kon ik dat niet beseffen. Alleen toen, het made total sens. Mm-hmm. <laughs> dus totaal geen uh, besef van tijd en ook echt een aw, een, een verwondering en een, en een respect voor het ritueel wat plaatsvond. Want waar ik de avond nog voor dacht van, wat is het voor toeristenvol? Uh, dacht ik nu echt van, wauw, dit is, dit is zo oud en zo krachtig en zo heilig en puur en, en oer, jungle. Geweldig, ik zat ook helemaal vol met energie. Uh, dat is ook een van de tekenwees van toen, uh, van die avond. Alle energie is er en zit in mij. Want waar ik de avond ervoor vooral heel veel honger had en naar mijn bed wilde. kwam ik nu uit de ceremonie stuiterend zo van wow, alle energie die er is, die zit in mij. En daar kan ik altijd bij. En dat, ik was helemaal, ik stond helemaal aan. Waar Sorry. kwam dat, 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 dat uh, die omslag, zeg maar, vandaan? Um, uh, en dat is een stukje ik dan niet, ik heb natuurlijk een, eerst dan die kleurtjes, een beetje dat seksuele ding van, wat ben ik in een orgie beland. Mm-hmm. En dat tussenin zat een stukje, en dan was ik wat meer bewust of zo. En ik lag nog steeds en ik had mijn hand op mijn buik. En uh, ja, je hoort die geluiden van die mensen om je heen. En ik, uh, ik had het besef dat zij dat deden voor mij. Want ik lag eigenlijk vrij stil. En ik moest niet kotsen of bewegen of kreunen of herrie maken. Maar andere mensen deden dat wel. En ik vond het zo fijn. Ik oh, dat doe jij voor mij. Dus ik voelde echt letterlijk alsof wij één organisme waren. Wat samen, en zo zag ik het ook aan het ademhalen was, zeg maar. Het was één pulserend iets. Dus het feit, zij konden zijn wie ze waren vanwege mij. Mm-hmm. En ik kon zijn wie ik was vanwege hun. We waren samen een soort van één... Niet dat je één persoon bent, maar wel echt connected... op een soort van energetisch bewustzijnsachtig niveau. En dat daar kwam dus ook het besef van al die energie. Weet je, dat zit allemaal... ...in mij, want ik ben al die energie... ...en al die energie is mij. Net zoals dat alle energie ook jij is. Ja. Dus je bent, en dan echt vanuit mijn buik... ...zag ik gewoon gele... ...lichtbanen naar andere mensen toe. En ik was letterlijk ook voor hun die space... ...aan het holden, zoals die shaman dat ook aan het doen was. Dus ik denk dat er een stukje... ...overgave is aan... ...een stukje loslaten... ...en het inzicht wat ik toen mocht... ...ontvangen of zo... ...over... Uh, uh, ja, over mezelf en ook over het universum en over energieën en uh, over zijn. Ja, het klinkt ook heel erg als even het ego laten wat het is. En echt gewoon even in het moment uh, voelen yeah. um, wat is. Ja. Dus dat was, ja, het was onwijs mooi. En er was toen een jongen uit uh, Australië volgens mij, die had zijn DJ bij... En hij was dus ook Digital doel aan het, want op het einde een beetje word je ook... Mensen die willen, die mogen dan uh, mee muziek maken of mee zingen. En en ja, dat was ook echt... En hij uh, gaf volgens mij rondleidingen ook bij de uh, Aboriginal zelf, Dus hij kon ook echt de authentieke liederen die zij spelen om hun voorouders te eren uh, spelen. Dus dat nam die helemaal mee in zijn... Nou, dat was zo mooi. (lacht) Dat was echt... En hij had ook in zijn ervaring dat hij zei: Ik had mijn hand op de grond. Zo van, ik, ik, her, ik gaf mijn energie aan jullie allemaal. En ik had het ook, dat idee van ik faciliteer die andere mensen net zo goed als dat zij mij faciliteren. En dat vond ik heel mooi. En dat, tot nu, tot vandaag, voel ik dat ook echt zo dat ik ja, dat ik kan faciliteren voor andere mensen. Niet dat ik uh, daar ben, helemaal niet, maar meer ja. van. Ja. <laughs> totaal je je niet. Nee, nee, totaal nee. niet. Het is dus niet anderhalf jaar geleden, maar eigenlijk hadden we aan me meer van... Ja, weet je, het mag het allemaal gewoon zijn. Ja. En uh, ik, kan wel, ik wil wel graag een podium bieden ook voor mensen die bijvoorbeeld een interessant verhaal hebben. Of weet je, het is ook de reden geweest voor deze podcast. Mm-hmm. Mensen met elkaar verbinden en mensen laten shinen. Net zoals dat jij mag shinen. Zodat, ja. ja. Waar de omslag vandaan komt, ja, goede vraag. Maar... <laughs> ja, ja we ook wel in het stukje... Um... Het proces wat heeft plaatsgevonden uh, van hé, je wilde eerst weggaan. En er is een reden geweest waarom je de keuze hebt gemaakt om te blijven. Ja. Kun je dat moment nog terughalen? Ik denk van ja, ik ben hier nu toch. Let's give it a shot. En ergens een onderbuikgevoel wat ook zegt uh, uh, ja, blijf. Hmm. Terwijl je hoofd denkt eigenlijk. Hè, en als ik dan vergelijk met ego of onbewuste. Uh, heel toevallig een inzicht wat ik vandaag had gisteren. Uh, Het lijkt erop als zodra je aan een stukje van jezelf gaat werken... als het bijvoorbeeld gaat over zelfliefde... uh, zodra je eraan gaat werken, gaat het stukje ego wat zich daardoor bedreigd voelt... het stukje ego wat gaat zeggen, nee hoor, want jij blijft altijd alleen... dat gaat dan harder roepen, want dat ego wil ook blijven bestaan. En als jij aan jezelf gaat werken, uh, wat dat stukje ego van... wat zegt van, nee hoor, jij blijft altijd alleen... wat jou een beetje wil beschermen tegen falen en angst en schaamte en whatever gaat dan eigenlijk net iets harder ook roepen, want dat voelt zich bedreigd in zijn voorbestaan. En ik weet dus nu dat dat uh, juist het moment is van groei en juist een heel positief moment. En ik denk dat nu achteraf, besef ik me nu, as we speak, mm-hmm. dat uh, dat gevoel van ik wil weg, uh, waar ik toe aan bij gaan werken, een stukje saamhorigheid en wel erbij horen en me niet alleen voelen. Uh, dat juist dat stukje ego dan zich probeert te redden van nee, ga maar naar huis, want je hoort er niet bij. En uh, zie je nou wel, ja, ja oh, wat vet zie je anderhalf jaar later dat je dan nog af en toe uh, ja, dingen kwartjes op hun plek vallen. Hmm. Ja, ik denk ook heel herkenbaar voor mensen die, of nu wel met ayahuasca of gewoon in een, uh, een coaching sessie, mm-hmm. of al is het door het lezen van een boek op het gebied van, uh, van zelfontwikkeling en. Op het moment dat je komt op die plekjes waar het een beetje spannend gaat voelen, of inderdaad dat dat stemmetje harder gaat schreeuwen, is dat juist uh, de plekken zijn om uh, om te blijven hoe hoe spannend of hoe bijna bedreigend ze soms kunnen voelen. Ja, en dat dat is dus inderdaad het ego wat zich dan met bedreigd voelt. Uh. Een, een oude overtuiging die je eigenlijk nog geen afscheid van jou wil nemen, maar jij wel andersom. Hmm. Ik kwam daar zo'n uitspraak tegen dat er, inderdaad, uh, uh, dat er altijd draken zijn die de gouden schatten bewaken. En dat is bij jou dus ook zo. Uh, het, het is een draak op dat moment die, uh, waar jij gaat kijken wat ligt daaronder. En dat gaat die draak niet zomaar uh, loslaten. Dus ik denk dat het dat, uh, dat het dat was, dat daar een stukje weerstand zat. Hmm. Het is natuurlijk heel makkelijk om dan daarin mee te gaan. En niet te gaan ontdekken van uh, ja, wat, dat, wat dat dan bij jou is. Ja. Ja. ja, alleen al door wat jij nu zegt, is dat nu eigenlijk dat kwartje pas valt. Is, hè, en, en waar we het eerder over hadden, dat stuk conditionering, is je, je ziet het pas wanneer je het ziet. Het is zo gewenning voor jezelf om uh, op allerlei manieren eigenlijk je eigen ego maar te bevestigen in uh, dat dat zo is. Ja. Uh, is op het moment dat er dan een ander inzicht of een andere mogelijkheid wordt geboden, uh, is, is dat hij ja, alles in het werk zal stellen, inderdaad, om dat te ontkennen. Of om ja. aan te tonen van, ja, nee, kom maar deze kant op. Hier was het leuk, ja. Hier was het leuk, ja. Die... Ik heb het beste met je voor. Dat is ook zo, weet je wel. We the dark side, we have cookies. Yeah. Maar ik geloof ook echt dat het ego, dat stukje van jezelf, heeft gewoon het beste met je voor. Dus ik probeer het ook niet weg te stoppen. Maar het is inderdaad een mooi besef ook. En het kan ook een, echt een opsteker zijn. Misschien dat er iemand luistert die wel ook in zo'n fase zit... dat je bezig bent met, met keuzes voor jezelf maken. Dus dat je denkt van... hé, hey, maar er gaat wel iets opstaan in mij wat het daar niet zo mee eens is. Uh, dat is juist een teken, denk ik. Dat je iets aanraakt wat, uh, ja, wat, wat aandacht nodig heeft. Ja. Mooi. Hey, en als je kijkt, hè, je, <tie> uh, je vertelde net je hebt drie reizen gemaakt. Nee, ja, drie retrettes. Drie retrettes, ja. Dus ja. meerdere reizen binnen ja. de retrettes. Um, wat is jou tot nu toe het meest bijgebleven? Um, maar wat mij het meest opvalt, is dat het een, op één schakeling lijkt van... ze waren allemaal nodig... En ik zei het al van, je het begin ben je een beetje bang van wat voor thema's komen er aan bod. En uh, de week voor de laatste retretten had ik, uh, en ik onthoud ik mijn dromen niet, heb ik uh, drie op een volgende dagen uh, super heldere dromen gehad. Op precies die drie thema's waarvan ik bang was eigenlijk dat ze de eerste keer aan bod zouden komen. Dus het lijkt erop alsof het een, een, een trap is. En je komt elke keer, of je naar hoger of lager gaat, maakt niet uit. Je zou kunnen zeggen, je komt een niveau dieper of hoger, als je me net hoe je het bekijkt. Maar eerst moest mijn gevoel van veiligheid en van uh, connectie hersteld worden. voordat ik met bepaalde andere thema's, uh, zoals zelfliefde of mijn familie of uh, uh, een higher purpose. uh, uh, Wie ben ik en waar sta ik voor en waar moet ik naartoe?. Ik zat er eerst op een soort van lagere etappes, dingen. Ja, weet je, het feit dat ik denk dat ik er niet bij hoor, dat lijkt me wel essentieel dat, dat je daar eerst mee in drijven komt voordat je. Dus je fundament is gelegd. Hmm. Dus wat het meeste bijblijft, is dat het, het zijn geen losse incidenten, het zijn geen losse inzichten. Dus er zit echt een logische volgorde in. Um, en de dingen die ik in de laatste retraite, bijvoorbeeld in die dromen of in die uh, ceremonies heb meegemaakt, daar had ik niks mee kunnen als ik ze de eerste keer al had gehad. Dus het is heel fijn dat je van langzaam aan. ja, ze zeggen heel vaak: van ja, je krijgt wat je nodig hebt. En dat is, denk ik, ook echt zo. Klinkt ook wel echt als een bevestiging van uh, wat je in het begin zei: van het is geen quick fix. Nee. Uh, meer vanuit de gedachte: ook van er is een tijd, een plek voor alles. Ja. Dus ook voor dit proces. Weet je, het is een keuze om dat met ayahuasca te doen. Uh, ik geloof dat Wichert dat ooit zei: van ja, weet je, je kan ook twintig jaar mediteren. Uh, ...en dezelfde stappen maken... ...of een hele goede coach vinden... Uh, ...en hij was een soort van moker... ...die in één keer de muur omslaat... Het is, uh, en ...het is zeker geen quick fix... ...maar wel een... ...het kan zeker doorbraken veroorzaken... ...op een tempo die misschien sneller gaat... ...dan wanneer je het langs andere wegen zou doen... ...maar het is zeker niet de enige manier... ...het is een manier die mij wel aanspreekt... Mm. ...omdat ik het, het, het rituele... ...nou niet het rituele, maar het, het... ...de geschiedenis erachter wel heel mooi vind... ...en hoe het gebruikt wordt... en het uh, uh, het stukje shamanisme daarin en, en andere zienswijzen. Kijk, en ze hebben het dan over modder ayahuasca en andere dimensies en weet je, je kan daarin zo ver meegaan uh, als je wil. Fijn blijft dat het voor mij wel uh, ja, dingen op zijn plek heeft gegeven die me heeft laten terugkijken en reflecteren en ook bepaalde zaken heeft ja, goed gemaakt of zo. Mm-hmm. Ja. Ik kan beter aan jou vragen, ben ik heel anders. Uh, veel, ja, jij zit er misschien te dicht op in de afgelopen uh, 3,5 jaar. Maar zie, jij, zie jij daar een, 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 een ja, verandering? Ja, als ik terugkijk naar de Jeannette, die jij uh, belangrijk ja. vindt, naar Saudi. 3,5 jaar. 3,5, 3,5. Ja, maar ja. we kennen elkaar natuurlijk al iets langer. Ook ja. van toen jij de eerste ja. keer uh, bij de box, uh, waar ik ook coach ben, het uh, ja. trainen. Ja. 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 Ik denk nog steeds dezelfde als Jeannette, Want ik geloof dat alles wat nu tot uiting komt... ...heeft altijd al in je gezeten. Mm. Alleen... Um, meer, ...meer rust. Uh, meer ook wel een stukje erkenning voor wat is. Inclusief jezelf. Uh, en geduld daarin. Mm. <laughs> Oeh, geduld. <laughs> Touchy subject for me. <laughs> Ik heb geen idee waar het dat... <laughs> ja, een Ja, stukje insight voor de luisteraars. Dus, uh, uh, zeker in het begin van onze samenwerking was het nog wel eens dat uh, je net al 25. Uh, oh, moet je dit doen? En dat doen? En dat doen? En dat doen? En. Op het moment dat het dan halverwege was, het liefst alweer 25 nieuwe dingen lanceren. En ik degene was van, um, maar laten we anders eerst even Die 25 hele goede ideeën die er waren. In ieder geval een deel het levenslicht verder ja. En dat we daarin ook, ieder met ons eigen proces en ook de coaching wat wij daar natuurlijk samen in hebben ondergaan. Ik denk ook wel heel dit traject heeft daar ook in mee ja. en ook Wat ik natuurlijk zelf uh, um, allemaal ben aangegaan in dat stukje ontwikkeling. In het elkaar ook de meer, meer de ruimte geven. En meer, ja, doordat jij jezelf beter leert kennen. En ik mezelf beter liet kennen. En van elkaar ook beter weten van, hè, wat, wat heb je nodig? Um, en hoe kan je ook weer, uh, wat je ook mooi benoemde, het, het, het stukje faciliteren van elkaar daarin. Ja. Dat dat veel meer tot uiting is gekomen. Ja. Ja. Nou, want Het gaat niet alleen maar om waar het vroeger meer om mij ging. En wat ik tekort kwam en wat ik wilde bereiken. Gaat het nu ook meer in anderen in staat stellen. Om uh, ja, te bereiken wat ze willen bereiken. En te, te zijn wie ze zijn. En die switch die, ja, die, die wordt steeds duidelijker. En dat voelt heel fijn. We ja. hebben ja. even helemaal teruggaande... Um, ook voor de mensen die nog niet zo bekend met ayahuasca zijn, is je vertelde in het begin uh, van ja, dan, dan krijg je eerst een keer drankje en gebeurende de ceremonie wordt dan bepaald of je dan moet bijdrinken. Um, op basis waarvan wordt dat dan bepaald? Uh, dat mag je zelf uh, beslissen. En uh, de shaman roept ook op van ja, weet je, als je nu nog niks voelt, dan uh, kom maar naar voren, dan uh, kan je nog wat drinken. Um, ja, dus dat. Alleen op een bepaald tijdstip stopt hij natuurlijk, omdat je. Nou, het is dus een x aantal uren actief en je wilt natuurlijk wel met z'n allen tegelijkertijd uh, afsluiten. Dus niet dat er dan nog eentje helemaal uh, <laughs> uit zijn plaats. <laughs> dus, uh, en, en dat is. Enerzijds is dat goed dat je dat zelf mag uh, uh, kiezen. En anderzijds. Um, nou, daar hoort er misschien ook wel een beetje bij. Het is natuurlijk vies. En je wil eigenlijk niet overgeven of er gebeuren andere vervelende dingen, terwijl je eigenlijk dan misschien. Beter voor jou zou zijn om zeg maar, door te pakken. Kan je ook in je eigen voorzichtigheid blijven hangen? van, toch al een beetje spannend. En, uh, maar ja, ook dat is denk ik onderdeel van het proces waar je dan in zit. Om dat voor jezelf wel te, te geven. En ook te accepteren dat dat er gewoon bij hoort. Um, ja, de, de laatste. Nou, dat komt zo meteen bij de laatste. Misschien dat we eerst even, even over de, de tweede uh, ceremonie kunnen hebben. Want dat, in de laatste retret met Wichertus, met, uh, met uh, Isha, daar werd gewoon gezegd, nee, je moet gewoon dit protocol pakken, drie keer drinken, twee keer uh, rappe. En uh, ja, je moet kotsen. Maar volgende maar, heb vertrouwen in het protocol en ga niet heel eigenwijs, zoals wij dan met z'n allen zijn, uh, toch je eigen plan willen trekken. Mm-hmm. Uh, en ik, ik was dus heel blij uiteindelijk dat ik dat na drie, want het duurde drie dagen voordat ik <laughs> genoeg vertrouwen had om dat protocol echt te volgen. Dat ik dat wel heb gedaan. Want er kwamen hele mooie, hele mooie dingen uit. Hmm. Ja. En er zijn wel heel veel verschillende drankjes. Want dat drankje van Gino was gewoon... Dat, dat, ja, dat was misschien wat... De, de... Van Isha was wat milder. Dat duurde ook wat langer. Uh, dat was wat gemoedelijker allemaal. Wat, wat gezelliger. Om het dan even lekker Nederlands woord tegenaan te gooien. Wat er eigenlijk totaal niet oppast. Ja. <laughs> maar bij Gino was het gewoon hard werken. Dat is gewoon... Uh... Ja, dat, dat was minder mild of zo. Mm-hmm. Ja. Maar de tweede... Want ik ben volgens mij een jaar later... Toen ben ik nog een keer gegaan. Dus ja. best wel lang tussen ook. Ook omdat, ja, weet je Ondanks dat je een mooie ervaring hebt... Het is, ja, het is heftig. Uh, ook de periode ervoor. En, um... en ik weet ook nog wel... Dat we toen ook wel uitgebreid over hebben gehad. van Juist ook. Uh, om het niet als een quick fix. Zo van, oh, weet je wel... Het was fantastisch... En... Ik kan me ook voorstellen dat je komt in een soort van uh, omgeving, je wordt even helemaal uit de waan van alle dag getrokken en dat het ook een soort vals euforisch gevoel kan geven. Ook mm-hmm. al verslaving als je kijkt naar ja. drugs, hetzelfde kan doen. Um, dat we het daar toen ook al over hebben gehad van uh, uh, wat is je intentie om uh, een bepaalde periode weer wel te gaan of nog niet te gaan, om het ja. nog... De tijd te geven die het nodig heeft, ja, absoluut. Nou, er zijn mensen die, die gaan misschien, weet ik veel, 10, 15 keer op een jaar. Uh, en ja, ik zie daar niet zo het nut van. Dat is een persoonlijke keuze en uh, dat moeten ze lekker zelf weten. Maar voor mij was dat niet nodig en uh, ik geloof ik wel, weet je, je komt altijd iets tegen, je bent nooit. Uh, schoon, perfect, klaar, af, dan ben je dood. <laughs> maar je kunt ook in andermans uh, shit gaan zitten graven... en andermans shit op gaan zitten lossen... en niet alleen dat van jezelf. En uh, dat is heel verleidelijk. Het is, wel, het, is, het is fijn om op te ruimen. Dat geeft gewoon een goed gevoel. Um, dat, dat, dat wilde ik niet. En het haakt even in ook wat ik heb ervaren in dat tweede, uh, dat tweede weekend. Mm-hmm. Ben ik wel drie volle dagen gedaan weer bij uh, Gino... En bij Jama. En um, uh, toen was het al een iets gemilderd gezelschap, dat weet ik nog wel. En de... <lacht> ja. jij weet al wat er gaat komen. hè? Ja. <lacht> dat is wel een verhaal Wat er komt. <lacht> Je moet even nadenken. Ga ik dit om die erger te leiden Ja. Nou ja, als. Uh... Dat was De stiefvader of zo van uh, Aubrey Marcus, het uh, als uh, ex-commando, uh, weet ik wat hij was, durft te vertellen. <laughs> Dan durf ik het ook wel te vertellen. <laughs> nee, de eerste avond begon weer hetzelfde ritueel, hetzelfde, dezelfde voorbereiding, et cetera. En dat dit keer wilde ik echt, want ik, uh, ik weet nog dat de eerste keer was mijn intentie dat ik met mijn. Met mijn Zelfliefde aan de slag wilde en ik had eigenlijk nu weer dezelfde intentie. Ook om uh, dat deel van, ik weet, weet al dat ik daar werk aan, aan voor nodig is. Ben ik daarheen gegaan. En uh, nou, weer dat spaceship en weer dat Heidi. En het was prachtig. Uh, nu was ik wat veel alerter. dus ik zat echt rechtop. Maar ik de eerste keer echt lag. Uh, was wauw, helemaal fantastisch. En ik heb toen, ja, ik weet niet hoe lang dat duurde voor mijn gevoel, echt drie uur. Uh, ook weer een hele seksuele ervaring gehad en echt. Zo van net voor het orgasme, weet je wel, zo, uber lekker. En ik weet dat we denken: van ja, maar dit is niet goed. Ik ben ja. niet toch om te werken, ik moet aan de slag. Moet je ja, niet een mijn half orgasme hebben? <laughs> nee, of moet ik niet mijn demonen onder ogen zien in plaats van dat ik hier een beetje leuke tijd ga zitten hebben, weet je wel? Video natuurlijk. Ja. Het is een prachtige ervaring. En dan gaat dat hoofd. Ik ga bedenken: van, <laughs> moet je niet aan de slag, jongedame? Hoe durf je? Ja, dus ik heb toen uh, bijgedronken. Een tweede, toen we mochten komen voor de tweede ronde, of de derde ronde was het inmiddels. Ik had de tweede overgeslagen. Echt een heel klein slokje. Nou, en uh, toen ben ik helemaal uh, uh, Ja, oud. Het is me ook later verteld wat er precies is gebeurd. <coughs> maar. Uh, Helemaal mijn matje ondergekotst. Lekker over de emmer. <lacht> er gebeurt natuurlijk van alles daar. En er waren mensen ook met hele andere dingen bezig. Maar ja, en uh, ik moest naar de wc. Dus ik ben naar de wc gestrompeld. Want je kan wel een beetje lopen en zo. En uh, ze zeggen ook van tevoren, do not lock the toilet. Want het kan wel zijn dat dat het mooiste plekje op het universum is waar je <lacht> op dat moment zit. Een kaartje bij en zo. En ik zat daar. En ik, ik zat zo, ik weet nog. En ik in mijn, voor mijn... Het gevoel zat ik helemaal onder het kots en onder het stront. Weet je wel, je, je voelt jezelf helemaal. En ik wist dat ik naar het wc moest, maar dat dan dukte niet of zo. En ik ik geen idee hoe lang ik daar gezeten heb. En uh, uh, ik was echt... Ik kan het niet anders omschrijven als tussen twee dimensies in. Dus ik was bij, maar ergens ook niet. Mm. Ik ben vroeger heel veel flauw gevallen en het, zit daar, het hangt daar een beetje in, tussen bewusteloos zijn en bewustzijn. En uh, ik weet dat ik. Uh, een, 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 ik was een gesprek aan het voeren met een, een vriend van me. Ja, nee, je net, wat is er met je net gebeurd? Nou, die is uh, vorig weekend naar een uh, ceremonie geweest. Dus ik was ergens soort van voor in de tijd. een gesprek aan het voeren over wat er nu allemaal aan het gebeuren was. En, maar woorden hadden geen betekenis meer. Dus taal was heel ingewikkeld. Dus ik. Ja, ik was een beetje de weg, gewoon de weg kwijt, zeg maar, mentaal. En ze wilden me uit de wc halen en ik probeerde te staan. Ik viel echt tegen de muur. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Um, ze hebben me op een stoel gezet daar, in het voorportaaltje van die, van die ruimte waar we zaten. Wat is met je net? Nee, ik kom wel goed, weet je wel. En, uh, maar goed, ze wilden die ceremonie afsluiten. Dus iedereen moet weer terug naar binnen, naar die cirkel. En twee, we zijn altijd hele goede, er was altijd een hele goede begeleiding... Bij uh, de lieve vrouwen die bijvoorbeeld een heel klein beetje drinken. Echt de, 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 de moedertjes, zeg maar, die voor iedereen zorgen. Dus die wilden mij meedragen naar binnen. Want ja, je moet naar binnen om af te sluiten. <lacht> nee, dat zijn mij meedragen. Uh, heb ik het gewoon laten lopen? Uh, heb, ik, heb ik dus in mijn broek gepoet? <lacht> een soort van diarree. Geen idee verder. Ik wist dat het gebeurde. En nou, er is je schaamtje kapot, want je denkt, wat, ah. Maar toen ook al, op dat moment zelf ook al. Omdat je aangaf van, ja, woorden en zo hadden niet echt meer betekenis. Ja, maar ergens, je je schaamt je, maar ergens laat je het ook, je laat letterlijk en figuurlijk alles los. (laughs) Ja, weet je, en dat is dan letterlijk hetgeen wat je uh, moet leren en ook, je bent bang voor de gevolgen wat er gebeurt als je loslaat. Want je bent bang dat, dat ze je uitlachen, of dat je verschud staat, of hele normale angsten. Mm. En er werd zo lief gereageerd. Ik ben eerst terug op mijn stoel. En die mensen, de mensen relaten net maar. En die, shaman, die kwam er ook bij. En die heeft me nog wel, ook voordat ik de ruimte weer inging, proberen wat meer bij te krijgen met wat spullen met mijn tong gespoten en zo. En, um, maar die, die, een van die vrouwen is de hele tijd bij me gebleven. Heeft eigenlijk uh, op mijn bedje gelegd. Heeft, uh, iemand heeft allemaal spullen uit mijn uh, logeer... De, mijn, uh, toilettos, denk ik. Kamertje gehaald. Ja. En met schone kleren en met toilettos. En een dekentje. Nou, hij is zo lief. En, oh schat, je komt er toch. En je hoeft het niet allemaal alleen te doen. En wij zijn er voor je. Nou, weet je. Ik ben niet iemand die heel makkelijk hulp vraagt. Of iemand die heel erg op andere mensen wil vertrouwen. En het feit dat je dat moet. Omdat je niet kan. Dat het dan zo lief wordt gereageerd. Ik dacht echt, wat ben jij voor een engel? Weet je wel, stokje dus water. Nou, ze heeft het eigenlijk ook me onder de douche gezet. Nou, en dan ik was al iets meer bij. Ik denk, oh sorry, weet je. Ik was heel van sorry, sorry. En zegt, schat, het geeft echt niet. Ik heb kinderen. Weet je wel. Ja. Ja. Als of ik dit ja. nooit heb gezien. Dus uh, gedoucht en, weet je. En... Ja, het is verschut. Uh, maar aan de andere kant denk ik. Ja, goed, dat verhaal in die open Market podcast. Die man heeft het zeven keer of zo alles. <laughs> die, 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 helemaal, die had meer loslaten nodig. Hmm. Um, uiteindelijk heb ik na die drie dagen. De, de takeaway is gewoon relax, let go. Het is allemaal oké. Okay. Je hoeft het niet allemaal in je eentje te doen. Er zijn andere mensen op wie je kan bouwen. Je bent niet alleen op de wereld. Weet je, dat zijn gewoon hele mooie en hele krachtige. Dat is dat je sommige levenslessen moet leren... ...door op je bek te gaan. Was dit ook een levensles die je moet leren door... <lacht> ...door de stront gaan. Ja. Dus ik heb het daar later ook natuurlijk met die shaman over gehad. Ja, he, een seksuele ervaring wederom. En hij zei, ja, prachtig. Weet je wel. En ik, oh, oh, ja, oké. Okay. <lacht> ja, probeer het niet te... Want ik wilde het sturen. Ik wilde het hmm. controleren. Ik had verwachtingen. Ik wilde een bepaalde uitkomst. Nou ja, uh, Helaas, je krijgt wat je nodig hebt mm-hmm. en uh, de dag daarna, ja, de tweede avond ben ik er niet heel diep in gegaan, uh, ook ja, uh, nog vers in mijn achterhoofd van nou, dat ga ik niet nog een keertje doen en toen was ik me heel erg aan het irriteren, echt enorm aan het irriteren aan die mensen daar en hoe iedereen erover praat en hoe ze erbij liepen en met hun instrumenten en ik zat vol nou, niet zo eens zozeer weerstand, maar. Ik merkte, je kan je heel makkelijk gaan identificeren met de, de cultuur eromheen. Um, het gaat niet om de cultuur eromheen. Het gaat om, nou, zelfs met een religie, weet je wel. Je hebt de spirituele kant van een religie en meer de rituele kant. De, de, de gebruiken en de gewoonte. Je kan je daar helemaal mee identificeren. Maar volgens mij is dat niet, voor mij is dat niet de bedoeling. Ik wil niet helemaal... ...in die cultuur embedded zijn. Daar kom ik niet voor. Maar ik merkte wel dat ik me aan het irriteren was... ...en mensen die dat wel deden. Mm-hmm. Uh, en ik heb er wel wat inzichten gehad. En ik, uh, mijn hoofd, daar zit sterrenstof in... ...en ik kon allemaal filosoferen over het universum... ...en over bewustzijn. En het was meer een soort van een bus... ...waarin ik heel kraakhelder was... Uh, ...en kon nadenken over materie... ...die me eigenlijk een beetje de pet te boven gaat. En wat ik toen mee heb genomen uit die avond... is Life is good. Jij bent oké. Okay. De wereld is oké. Okay. Ik, ik had een heel fijn gevoel van tevredenheid na die avond. Uh, en wederom dacht ik, ik ben klaar. <laughs> ik ga naar huis. <laughs> ja, dan bedoel je na die tweede of na die derde avond? Na die tweede avond. Ja. Dus Toen dacht ik van. Die irritatie ja. uh, opspeelde. Na ja, die irritatie was op de tweede avond. Dat is de tweede avond. Okay. Ja. En daarna dacht ik, weet je, ik had een hele fijne bus. Uh, ik was een beetje in mijn eigen bubbel. Ik kon lekker filosofeeren. Ik kon doen waar ik goed in ben. Dat is in mijn hoofd gaan zitten. En uh, prachtige dingen bedenken. En analyseren. En dacht, nou, ik ben klaar. I'm fixed. Uh, deze mensen die zitten allemaal veel te veel in dit wereldje. Ik wil er niet bij horen. I'm good. I'm out of here. Uh, ook uitgesproken naar die Shema. De dag erna van, ik denk dat ik klaar ben. Uh, is oké. Okay, weet je wel. Relax. let go. Life is good. You are awesome. Prima. Dat was de les die ik heb geleerd. Mag ik nu naar huis? <laughs> en want als het over het antwoord? <laughs> nou. <laughs> waarom blijf je niet nog? Want eens, hij zegt van ja, weet je, je. Je wordt gevuld. De eerste avond vul je tot je knieën. De tweede avond tot je middel. En de derde avond tot je hoofd. Dus het wordt echt gezien als opruimen. Uh, de eerste dag. Weet je wel, Shit kwijtraken. <laughs> shit kwijtraken. Letterlijk. Uh, terugvullen. En de laatste dag kan je dus. Ja. Met je de... Mooie dingen gaan. Uh, heel krijgen, bijvoorbeeld. Ik weet dat toen kwam die filosofische psychotherapeut die was er voor de laatste avond bij. en ik heb even met hem zitten praten. en ik kreeg van hem ook altijd. van ik voef van hem van ja, hoe kan ik dat dan het beste aanvliegen? Want ze zeggen: je, je roept moeder ayahuasca op. Je zit een half uur te wachten tot het gaat werken. en je kan gewoon. continu tegen haar praten. Weet je wel? thank you, mother. Thank you, mother. Weet je al, wel? I welcome you. Van, ja, je, je, jezelf daarvoor open te stellen. Ze mm-hmm. dus heeft me wat tips gegeven. van wat je. Aan zou kunnen roepen of zo. Waar je op kan focussen. En hij zegt van, ja. Hij zegt ik zou. Als ik jou zo hoor. En wat ik van je meekrijg. Want hij was ook best wel sensitief denk ik daarin. Is uh, vraag om te connecten. En vraag om te healen met de moeder. Uh, volgens mij heb je dat nodig. Dus daar heb ik me op gaan focussen. Weet je wel. Uh, uh, heal me mother. Uh, show me. Connect me. Ik, ik weet dat ik toen een soort van mantra had voor mezelf. Wat heel fijn voelde. En uh, ja. Ik ben. Zo fucking blij dat ik ben gebleven. Want die, die derde avond, dat is. Ja, gewoon absurd. Ik. Uh, weet je, hetzelfde ritueel, weer dezelfde de kleurtjes en zo. En uh, uh, ik merkte op een gegeven moment dat ik de voorzichtigheid een beetje heb laat varen. Dus ik durfde weer een beetje los te laten. Mm. En op mijn zij gaan liggen. En ik heb. Uh, een van de dingen die gebeurd zijn, is dat ik uh, letterlijk een arm om mijn rug heb gevoeld. die me aan het, alsof aan het knuffelen was. En de. de Weet je, de de boodschap of de gedachte, het is oké, jij bent oké, het is goed, je bent veilig, het is goed, je bent veilig, het is goed, je bent veilig. En ik kan het niet anders omschrijven als soort van opnieuw geboren worden en niet door het geboortekanaal, maar opnieuw je plekje in de wereld gekregen wat veilig was en waar jij veilig bent en waar jij goed bent. En ik voelde echt letterlijk vanuit mijn hart uh, warmte, stralen... uh, Vol lopen van liefde, zeg maar. En, ook, en ik wilde eerst mijn hoofd, als ook, natuurlijk, allemaal uiteraard. Dat ik ja. ga ik leveren. <laughs> en eerst wilde ik dat wegduwen. En later zo dacht ik: nee, kom maar bij. Jij ja, mag er ook zijn, weet je wel. Uh, dit hoort er ook gewoon bij mij. Dus dat, dat was echt een prachtige, prachtige ervaring om mee te mogen maken. Dus wederom geen visuals, maar meer in, in inzichten en in gevoelens daarvoor. Dus tussen de, de kleurtjes en dit stukje. Um, heb ik een laser over mijn hoofd gevoeld... over de linkerkant van mijn gezicht. Gewoon zo... Ja, heel systematisch mijn gezicht afwerken. en Ik was aan het tranen. En mijn keel was aan het trillen heel erg. En mijn linker teen of zo, mijn rechter teen. Wees ik veel wat dat betekent. Ik heb dat de dag daarna gaan googlen. Kijken of daar een soort van symbolische betekenis aan hangt. En dan heeft het natuurlijk... Als je kijkt naar je hersenhelften... Nou, je, het was de kant die intuïtie, de kant waar de intuïtie zeg maar zit. Dus wederom weer het vrouwelijke, de intuïtie, de emotie, alsof daar wat is rechtgezet. En naar nou, de mensen die wij kennen, weet je wel, ik heb natuurlijk best wel wat, ik ben een doener en uh, die zachtere kant of zo, of dat, meer die intuïtie naar je gevoel luisteren, naar je hart luisteren, naar je lijf luisteren, weet je, dat is voor mij heel goed geweest. En hier zit dan het keelchakra. En nou, ik weet daar niet zo heel veel over, want ik, zeg, ik, ben, ik zit daar niet in die hoek. Dit heeft te maken met jezelf uiten en uh, zijn wie je bent en een stukje identiteit. Dat vond ik ook wel heel uh, mooi. Dus dat je, dat, dat het thema was van uh, die laatste avond. En ja, dat was echt uh, heel, heel fijn. Ja, mm. echt heel fijn. En wat maakte dan dat je, uh, want het is volgens mij ook al een jaar later geweest, ja. dat je een derde. Uh, sessie bent ingegaan, ceremonie bent ingegaan. Ja, het grappige is, en ik uh, wichert organiseerde dat. En uh, kent ik kent natuurlijk zijn jungle verhaal. En uh, ik wist dat het een ander type shamaans zou zijn. Een ander uh, type ritueel. En eigenlijk wilde ik hem helpen. dacht, ja, weet je, ik, ik heb geen thema's waar ik nu mee aan de slag wil. Maar ik was wel nieuwsgierig. En ik voelde de roep ook wel. Van ja, wat is hier dan anders aan? En um, ja, hij had geen hulp nodig. En ik dacht, nou, dan wil ik het toch eigenlijk wel... Uh, meemaken. Dus ik ben daarna weer drie dagen gegaan. En zoals ik al zei, de thema's die ik eigenlijk verwachtte, dat die kwamen, mijn broertje, mijn vader, uh, mezelf, dat kwamen in de drie nachten voor de ceremonie. Uh, dat waren de thema's die, waar ik nu in één keer mee kon dealen en waar ik ook actie heb op ondernomen, mensen weer ben gaan bellen en ja gewoon hele mooie stapjes daarin gezet. Uh, Wat wat ging daar aan vooraf? Want waren die dromen er in één keer? Of in hoeverre ging dat samen met een intentie? Je gaf aan van, dat had niet echt hulp nodig. Je maakte beslissing. Ik zit te denken, wat was ook alweer de de echte intentie voor die... Ik weet nog, de intentie voor die ceremonie was niet zozeer... uh, healing of zelfliefde of acceptatie. Maar show me, uh, leer mij, laat laat het me maar zien. Gewoon heel open, want ik ik wil niet gevuld worden. Of niet opruimen, maar ik wil gevuld worden... Uh, ik was in dat jaar daarna weet je, best wel wat boeken gaan lezen, podcasten te luisteren over plantmedicijnen, plantbewustzijn, uh, universeel bewustzijn, kosmische onderwerpen. Ik denk, er zit, er zit gewoon intelligentie of informatie in, in dat plantbewustzijn. Dat klinkt echt heel abstract. Ja, ik denk voor maar, de mensen die induiken dat ze nu... Er is al een linkje hieronder, voor, want jij hebt dezelfde aflevering ook geluisterd, hè? Over, met Terrence McKenna, nee niet Terrence McKenna, Dennis McKenna volgens mij. En ja, en ik heb ook een aantal boeken hier uh, ja. staan. En ik was vooral gewoon heel nieuwsgierig van... Uh, als analist, als wetenschapper... van, ik, ik wil wel meer info. Ik ben niet bezig met mezelf, maar ik vind het... waar het voor staat en waar het voor in kan zetten... en ook wat het ja, aan IQ heeft of kan, aan informatie kan overdragen. Dat wilde ik gewoon heel graag uh, meemaken. Um, en dan, ja, je natuurlijk weer datzelfde dieet. En de laatste weken is dan het strengst en... Uh, de vierde, derde, tweede, dus de, niet de laatste dag ervoor, maar de drie avonden daarvoor had ik dus die dromen met wel die thema's die over mij heel persoonlijk gingen. Dus dat was wel heel, uh, uh, ja, heel grappig. Ik voelde al heel lang geen contact met mijn broertje, over hem gedroomd en dan wel weer contact gezocht. En ik uh, was een droom dat ik de zolder aan het opruimen was, oh, shit aan in dozen en weg en uh, samen met mijn vader, weet je. En als je dan kijkt naar de symbolische ja Je bent je je zolder, je bovenkamer, je bewustzijn. Je bent aan het opruimen. Ik was in mijn droom letterlijk aan het het opruimen. Dat was onwijs mooi. Weet je, ik onthoud mijn dromen niet. En nu gewoon helemaal tot in detail. Dus dat was heel erg gaaf. -hmm. Nou, dan ben je daar, weet je wel. En dan is dat toch echt alweer een persoonlijk thema wat aan bod moet komen. En dat is wederom weer liefde. (laughs) Uh. Uh, en dat duurde het ook even voordat ik erin kwam, toch wel weer, ondanks dat je denkt van, nou, ik weet niet hoe het moet, ik weet dat ik het moet loslaten en wederom niet, weet je, een ander ritueel, een andere sjamaan, een ander uh, goedje er ook bij. Rapé was in je neus inblazen. Dus ook daar weer eigenlijk een beetje de kat uit de boom kijken en er niet in meegaan. En uh, dat was op de derde avond echt volledig helemaal in zijn totaliteit ondergaan. En dat was. Uh, ook waanzinnig mooi. Dat was veel gemoedelijker. Dat duurde de hele nacht ook. En er werd gedansen. En ik weet dat ik de laatste avond dat ik, ik heb gezongen. Nou, ik zing nooit. Ik zou het wel heel graag willen. Uh, ik voelde me ook weer heel erg connected met andere vrouwen. Dat had ik de ceremonie daarvoor ook al. Dus ik voelde me heel prettig, heel fijn. En ik heb die derde ceremonie ging ik vol liefdesverdriet in. Uh, ik weet dat ik echt huilend uh, Nou, in de eerste ronde zat dat ik echt van... Ja, ik moet het misschien niet doen. Want wat neem ik nou mee aan intentie... Als ik nu voor liefdesverdriet in die derde uh, ceremonie ga. -hmm. Dus ik heb... Mijn mantra was ja... uh, Bring love and light. Uh, Heal me. Gewoon, ja... En dat heb ik gekregen. Letterlijk voelde het... De liefdesverdriet was weg. uh, Wel wat inzichten gekregen in... Hoe dat dan met die bepaalde persoon, zeg maar... Wat voor connectie we hebben en dat dat wel een andere connectie is dan ik misschien zou willen, maar wel een hele uh, mooie en iemand die ook wel gewoon bij me zal blijven, maar op een andere manier dan dat ik misschien wel uh, in eerste instantie dacht. Dat zou zijn, mm. maar dat was toen, dat was geen seksuele ervaring, gelukkig <laughs> maar, maar, gewoon heel, heel licht, heel mooi oh ja. Het het gekke was, want ook weer dat eerste stadium met dat beetje die gekke kleuren en die gekke uh, visuals. Ik had letterlijk het gevoel alsof God, of of die dan bestaat, dat weet ik niet. Hmm. Die was hier, voelde het. En ik heb het later ook aan mensen zo uitgelegd van: stel dat 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 hoe je het dan ook noemt, dat dat bestaat, dat je vijf minuten de tijd hebt om vragen te stellen daaraan. Wat ga je dan vragen? En in één keer spot dacht ik... Ja, maar alles wat mij bezighoudt... De How dare you? Weet je wat? Dat soort pietluttige, onzinnige, kleinzerige vragen stellen aan zo'n groot iets. Dus je, je zorgen worden... Het is dus een beetje vanuit de oude Grieken en het orakel waar je naartoe gaat. En de vragen die je kan stellen. Ja, en, en in één keer besef je dat al jouw zorgen er eigenlijk helemaal niet toe doen. Uh, dus het gaat niet over geld of over. Uh, wel over. Ik vroeg, ja wie ben ik? Weet je, dat, dat, dat zijn dan de vragen die je gaat, uh, die je gaat stellen. En, dus ik heb een paar vragen gesteld en, uh, en het was heel grappig, want de antwoorden waren heel kort en heel simpel. Uh, bijna zo'n. Dat, dat mensen dan denken: van ja, moest je dat nou. Dat uh, <laughs> je had jezelf toch ook al kunnen bedenken? Maar om het dan op zo'n intensiteit mee te krijgen, het was bijvoorbeeld. Uh, dat thema eenzaamheid bijvoorbeeld, het antwoord was van ja, stel je hart open en je zult nooit alleen zijn. Ja, eigenlijk een ontzettende dooddoener, maar het was eigenlijk een hele mooie boodschap wel. Ja. Als ik me niet open stel, uh, zal ik ook alleen blijven. En uh, ik wilde ook naar de toekomst vragen van, uh, wat, weet je, waar ga ik naartoe of waar moet ik naartoe? En het antwoord was van ja, je moet je helemaal niet, je hoeft je, je bezig te houden met de toekomst. Uh, in het hier en nu is het al mooi genoeg en rijk genoeg en er is genoeg werk te doen hier. Of in ieder geval er is genoeg, ja, ook dat is natuurlijk prachtig. Er zijn meer mensen die zeggen van ja, leven in het hier en nu. Maar om het dan zo heftig mee te krijgen, dat, uh, dat was echt heel erg mooi. Ja, dus ik mocht een soort van vragen, mocht vragen stellen. Een antwoord op gekregen, ja. Hoe neem je dat mee in je leven nu? Want het is nu, ik denk alweer een paar maanden geleden volgens mij... Uh, ja, begin uh, zomer begin zomer geweest ja augustus volgens mij laatste weekend van augustus dus uh-huh. dat is nu 2,5 uh, twee, maand geleden uh-huh. um, en hoe ik het meeneem en dat is wel grappig want gisteren heb ik zelf een lezing ook gegeven over de psychologie van het eten en uh, het is niet één keer een inzicht hebben met wat je doel ook is. Uh, of je nou wil groeien of betere keuzes wil maken. Of, een, of je. whatever. Dit, dit is één. Nou, 10% vind ik misschien zelfs wel te veel. Dit is één keer een inzicht krijgen. Een, een, een les mee krijgen. En daarnaast elke dag uh, opnieuw de keu- bewuste keuze maken. Voor, voor jezelf. Voor wie je wil zijn. Voor wat je wil zijn. Dus ja, dit was een hele mooie eye-opener. Ja, maar zeker niet het be all and Dit was gewoon een. een een bevestiging of een antwoord op iets. En dan moet je elke dag mee aan de slag. Mm-hmm. Het is niet één keer een knop die je omzet. En vanaf nu wordt alles anders. <laughs> ik, ik vergelijk het met krachttraining. Mm-hmm. Lezen over krachttraining word je niet sterker van. Kijken naar een barbel word je ook niet sterker van. Je moet echt onder die barbel gaan staan... Ja. En eigenlijk elke dag trainen. En dat is dat met dit ook. Weet je. je hebt er naar gekeken. Je hebt uh, informatie gekregen. Je weet hoe je de squat moet maken. En nu is het aan jou om gewoon uh, elke dag of een paar keer per week te oefenen. Om je ja, dat, die, die kracht op te bouwen. Ja.
1: Mm-hmm. Zo
0: zie ik het echt. En dit was even een soort van uh, quick, quick start guide naar uh, krachtoefening. En dat mag <laughs> ik dan nu... Uh, maar ik neem dat zeker mee. Het zijn zeker dingen die nog door mijn hoofd spelen. En uh, het moment dat je oude patronen bij jezelf ziet en oude gedachten ziet, dan kun je dat observeren. En denk ik, ah, weet je je hebt gewoon wat meer inzicht in wat is ego en wat, wat niet. En um, Je bent gewoon veel bewuster en meer mindful in hoe je in het leven staat en wat jij bent en wat jij niet bent. Dus het, uh, het beïnvloedt je, 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 je keuzes en je gedrag. Het mm. is ook interessant waar wij het laatst over hadden, is uh, bepaalde boeken. Dat we dat ook wel herkenden bij elkaar, die je dan bijvoorbeeld op je 18e of op je 22e uh, hebt gelezen. En dat het toen wel ook triggerde en dat je dacht: oh, dit vind ik fascinerend. Alleen um, door zo'nzelfde boek nu weer te lezen, met de inzicht en ervaring die je dan nu hebt, is dat je er heel andere dingen uithaalt. Yeah. Dus ja, dat stukje trigger dat blijft. Alleen wat je eruit haalt is vele malen rijker en, en breder dan toen de tijd. Uh. Ja, en even om hem bij jou neer te leggen. Jij hebt mijn natuurlijk de ontwikkeling meegemaakt. En ook de keuzes die ik daarin had. En ik weet dat we ook echt al besproken hebben van... zou je het wel doen of niet doen? jij kent ook mijn verleden. En je kende ook mijn zorgen. Mm-hmm. Uh, maar jij zat en zit ook in een proces van zelfontwikkeling, zelfontplooiing. Uh, ja, aan de slag met bepaalde thema's bijvoorbeeld. Uh, ik weet dat ik ook al heb gevraagd van... Is dit wat voor jou? En ik vind het ook wel leuk als... Andere visie erop van... Uh, wat jouw overwegingen bijvoorbeeld zijn... Om, het niet, uh, om dit niet in te zetten als middel... Uh, in dat proces waar je in zit. Mm-hmm. Dus wat, wat, wat maakt het voor jou dat het voor jou bijvoorbeeld niet een... een ik, ik ben heel experimenteel en heel enthousiast. En als ik iets doe, dan ga ik ervoor. En ik zie wel... En, en jij bent veel meer van tevoren nadenken over mogelijke consequenties. En uh, ik, ja, weet je... Ik, dus dat is een hele leuke tegenstelling in ons, maar we zitten wel natuurlijk met we zijn met dezelfde thema's bezig. Dus ik vind het wel heel leuk om jouw perspectief te horen op je motivatie om bijvoorbeeld wel of niet te doen. Ja. Uh, ja. ja um, nou in die zin weet je, ook als ik hier naar kijk en dan vind ik zo zo met dit soort dingen, er is geen goed of fout. He, wat ik ook dan naar jou wil proberen uit te dragen is, het is vooral belangrijk dat jij je goed voelt bij de dingen en de keuzes die je maakt daarin. En het feit dat ik daar vragen over stel is Een stukje nieuwsgierigheid en ook een stukje van, uh, ja, tot een, uh, even dieper door uh, vragen van wat is, wat, wat is dat proces daarachter. En um, wat ik merk bij mezelf uh, is dat het, dat uh, triggerde vooral het stuk wat je ook zei van het roept ook jou wanneer het zover is. En ik sta er in die zin open voor dat op het moment dat ik merk van uh, het roept mij dusdanig, is dat het dan ook mijn tijd is om dat te proberen. En uh, als dat niet zo is, en ik merk dat ik in beweging blijf, dus dat ik, uh, zei het op andere manieren, uh, um, ja, oplossing is niet helemaal het goede woord, maar um, mijn eigen vraagstukken kan verdiepen en uh, barrières uh, kan doorbreken, uh, is dat dat voor nu uh, goed genoeg voelt mm. als stap om, om te zetten. Dus uh, het is niet zozeer dat dit voor mij nu voelt als oh dit moet ik meteen gaan toepassen of gaan doen. Maar ik sta er ook niet uh, negatief tegenover van het kan voor mij niks bieden. Ja. Nou, ik denk dat uh, jij hebt ook een hele hoge mate, ja ik weet of je kan zeggen hoog, maar een, een bewustzijn. Um, dus je bent al bewust van jezelf en je processen of je wordt steeds bewuster daarvan. En ik denk dat ayahuasca een middel kan zijn om je meer bewust te maken... Dus om te ondersteunen in het proces van ja, wat ze dan wel eens wakker worden noemen. Of uh, ja, dat je meer bewust wordt van je hebt een observer in je. En uh, allerlei gedachten die, die niet van jou zijn. Dus met dat soort thema's kan, kan het volgens mij aan bijdragen. Omdat het je laat uitzoomen. Uh-huh. En naar jezelf laat kijken. En jezelf in een bigger picture en een groter verhaal zet. Uh, want dat is ook een van de dingen die ik dan bijvoorbeeld heb gezien. Weet je wel, ik zag wel de, de bigger picture van mijn leven. En uh, ik denk dat jij al heel erg bewust bent daarin. Dus dat het uh, misschien ook daarom is van, weet je, het voelt voor jou fijner om het gewoon lekker op die manier te doen. Uh, omdat je toch al met die thema's bezig bent. Of zo. Deels. En daarnaast, als ik heel eerlijk kijk, denk ik dat er ook een stukje angst bij komt kijken. Is, uh, want dat heb ik natuurlijk ook wel onderzocht voor mezelf. Van hoeverre is het nu angst wat me echt weerhoudt. Um, nou, ik merk daarin, het is niet, dat is niet hetgeen wat helemaal in de basis weerhoudt. Maar het, het heeft wel een rol in het geheel. Omdat uh, ook wat ik merk, wat ik nu af en toe ook tegenkom. En wat er in die zin ook al opgeruimd is. Uh, dat heeft wel. Uh, het heeft heel veel moois gebracht. Maar het heeft ook wel het nodige gedaan. En, en gekost, als je het even zo bekijkt, op dat moment. Ja. Uh, hoe je dan uh, dat voelt. En... Ja, want waar we het over hadden, op het moment dat je. Uh... Nou, even het voorbeeldje wat ik dan uh, gisteren had, uh, een van mijn oude angsten, is dat ik, uh, dat ik alleen achterblijf. Mm. Dat, ik, uh, dat, er, dat er geen liefde voor mij zal zijn, zeg maar. Mm-hmm. En op het moment dat ik eigenlijk heel bewust ga sturen naar een gedachte van... Nee, maar weet je, dus vanuit overvloed uh, mm-hmm. en ook weet van... Er hoeft mij niemand liefde te geven, want daar zit liefde in mij... Uh, en ik wil dat niet laten afhangen van wel of niet een externe bron die dat voedt. Maar op het moment dat ik dus daar bijvoorbeeld over aan het nadenken ben... of in een, in een soort van meditatieve autorit... dan vind ik het heerlijk om over dat soort dingen dan uh, een beetje te mijmeren... gaat juist dat ego stemmetje heel hard roepen van... Ja, maar dat kan je niet wel zeggen, dat je geen liefde van buitenaf nodig hebt... maar dat is gewoon omdat je altijd alleen zal blijven. <laughs> dus die gaat dat heerlijk saboteren. Dat is waar we het helemaal in het begin over hadden. Dus op het moment dat jij... Ja. Dat is denk ik ook een stukje die angst, want dat is die draak die dan ontwijs, zeg maar, vuur gaat spuwen. Dus van, ja, het is leuk dat jij bedenkt dat, uh, dat je geen externe liefde nodig hebt. Zie je wel, je blijft altijd alleen. Mm. En dat is, misschien dat je dat bedoelt, een stukje angst. Van, ja, Als je nu nog weer gaat, eigenlijk jezelf gaat verbeteren, betekent dat ook dat, dat, stuk ook, dat er stukken aangeraakt gaan worden die misschien even gewoon niet prettig zijn. Het is niet leuk om te bedenken... om weer eigenlijk in een soort van oude gedachtenstroom te komen... van zie je wel, je blijft altijd alleen. Want als je daar niet bewust van bent wat er mm-hmm. gebeurt... Pssst, en je zitten er gewoon weer in. En je, dan, dan zijn mensen die voelen zich dan weer een dag, een week, een maand, een jaar depressief... omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze altijd alleen zullen blijven. Dus dat gevaar ligt wel een beetje op de loer. Want je weet dat zijn gewoon hele sterke forces op dat, dat, het dat moment. Het dicht bij elkaar ook. Dat ja. dat... Uh, ja... Ja. ja, dus dat, ik kan me dat echt wel uh, uh, voorstellen dat, soms is het beter om de muur gewoon zo van steentje voor steentje, <lacht> rustig <lacht> af te breken uh, ja, en ik dan met, in een ayahuasca ceremonie daar met de moker uh, dat uh, neer te halen hmm. dus dat uh, Nou, als ik kijk, weet je ook in, 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 in een van de dingen uh, wat, wat bij mij heel erg symbool staat in mijn leven, is juist continu met mezelf die moker die moker geven, zeg maar. Van, uh, het, is, het is vanaf jonge leeftijd al, al, al veel knokken geweest ook. En uh, letterlijk overleven. En dat heeft me ook heel sterk gemaakt in bepaalde dingen.
1: Maar daardoor
0: ook uh, het feit dat ik van allerlei dingen oppik van andere mensen. En energieën uh, en mijn eigen lichaam eigenlijk min of meer gewoon kon uitschakelen. In de tijd dat ik wedstrijden deed en zo. van Er ging letterlijk een knopje om van... Door, 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 door. En daardoor maakt het dat ik enerzijds... als ik het op sportvlak bekijk... ook heel diep kan graven. Maar het maakt ook dat ik mezelf gigantisch voorbij kan lopen. Mm-hmm. En... Uh, in, het, in het proces waar ik nu de afgelopen jaren... zeg maar meer ben ingestapt... is wel het stukje erkennen van... ik mag af en toe... best wel even wat liever zijn voor mezelf. En de tijd nemen. En... Um, ...wel erkennen dat er een verschil is tussen dingen uit de weg gaan... Um, ...en stapje voor stapje naar het doel toe gaan zeg maar. Mm-hmm. Um, maar het hoeft ook niet een alles of niks ding te zijn. Want het ja. hoeft niet met brute forces en... Um, um, ...ja, om, daar, om, 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 om dieper te komen, zeg maar, of om verder te komen. Dus denk ik voor ja, iemand die luistert en zegt van, weet je... De, de, uh, altijd onderwerpen zijn waarvan je denkt van ik wil hier iets mee doen. Weet je wel? Uh, jij hebt coaching gehad, ik heb coaching gehad. En zelfs zo'n ayahuasca retret of ceremonie daar. Is ook altijd. Althans, als je op een goede plek bent, is daar ook altijd wel. Zijn er mensen aan, uh, aanwezig? Ook waar je later nog eventueel uh, contact mee zou kunnen hebben. Is dat, uh, weet je wel? B- jij ook, dat heb je ook moeten leren. En ik ook. Van, ja, hm. Blijf niet in je eigen. Uh, Hoofd. Vermelding. Ja, hangen en, uh, en durf je hand uit te steken en durf ook je uh, kwetsbaar op te stellen. En dat is ook echt wel de reden waarom ik heel graag deze podcast op wilde nemen. Hmm. En bedankt ook dat jij dan ook ja, je, je in die kwetsbaarheid mee wilde gaan. Is dat ik echt hoop dat het mensen inspireert om. om uh, je bent niet alleen. En de, de thema's waar wij mee worstelen, of dat naar eenzaamheid is of. Uh, Jezelf niet iets gunnen. Of jezelf niet goed genoeg uh, vinden. Dat is niet jouw thema. Dat is een universeel thema. Waar de hele mensheid uh, mee zit. Dus, uh, weet je wel. Stap uit dat isolement. En en, uh, ja, praat daar met mensen over. Ga ga op zoek naar iemand die... Waarmee je daar aan de slag kan. Er zijn prachtige boeken. We zijn altijd, bijvoorbeeld Jan Geurts, weet je wel. Daar prachtige boeken over geschreven. Maar ook, ja, joh. Er is zo... Dat is zo ontzettend ja, veel. Een <laughs> lijst aan, uh, aan boeken. En ja, ook het stuk, zei het in, 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 in beperkte mate. Wij coachen natuurlijk zelf ook, uh, ook mensen als daar ruimte en, en tijd voor is. Het is dan altijd een beetje ook balanceren in. Hè, we willen voor zoveel mogelijk mensen dat platform faciliteren. Naar mogelijkheden daar doen. En um, ja, maar tijdskeuze. En waar worden we echt heel blij van. En mm-hmm. wat kun je op een dag doen? Ook gewoon heel simpel Ja, Ja, wat minder ruimte voor. Maar absoluut. Uh, Ik weet, soms komen we ook als mensen tegen... en die vragen dan aan ons van... ja, hoe doen jullie dat allemaal? Of jullie lijken daarin zoveel verder te zijn. Maar ja, als ik dan zelf bekijk... van wij zijn ook gewoon onze reis aan het reizen... en... ja, het stukje verandering is wel gekomen door te erkennen van dat stuk dat jij omschrijft. Van dit is niet jouw ding, dit is een universeel ding en je mag je daarin kwetsbaar opstellen. En um, er is geen goed of fout wat dat betreft. Nee. Het is meer van, doordat je dat doet en doordat je die stapjes durft te maken en het onder ogen durft te zien en ermee aan de slag gaat, is dat er gewoon heel veel moois uh, en nieuwe mogelijkheden ontstaan. En het besef, onder die draak ligt echt de schat. Ja. It is all worth it. Als ja. moet je gewoon de Hobbit kijken. Ik denk dat dit ook een hele mooie punt is om hem uh, om af te sluiten. Yes. Dus uh, ja, onwijs bedankt, ja, ja, uh, ja. Jij bedankt als schatstijnde. <laughs> Mijn podcast aflevering. Ik zal uh, ook in de show notes... Uh, Nee, ik ga mensen niet tippen op waar waar ze terecht kunnen. Uh, Ik wil mensen echt aanmoedigen om zelf, als je je denkt, het roept of ik wil je iets mee, uh, om te googlen en om te zoeken en om uh, gewoon op hun gevoel af te gaan van waar voel ik me prettig bij of laat je uh, adviseren door mensen die je kent die ergens goede ervaringen bij hebben. En voor de rest, uh, wij zijn gewoon uh, bereikbaar via de normale kanalen. Dus dank je wel. Till next time. Yes. Dankjewel voor je aandacht en voor het luisteren. En als je het een toffe uitzending vond, laat me dan vooral weten. Ik ben heel erg blij met een iTunes review of een comment of een abonnee of een share op social. Het is natuurlijk te gek als deze podcast meerdere mensen bereikt. Dus als, ik zou het heel erg fijn vinden als jij daar aan kan bijdragen. Um, Tevens wil ik de sponsoren bedanken. Love Fit Food, NutraFit en 12 Waves. En ik zie je heel graag volgende week weer terug bij de volgende aflevering van de Transformatie Academie Podcast.